0: Salve, salve galera, eu sou o Matheus.
1: Salve, salve pessoal, aqui é o Gabriel. E Ma... a baseada.
0: Somos aí do, do Corre Podcast, nós estamos aí no nosso 13 terceiro episódio. É, se não for inscrito aí, se inscreve, ajuda a gente demais. Estoura o dedo aí no botão do like, que também ajuda a gente a engajar na plataforma. E hoje a gente vai receber um cara aí que é do setor de fotografia, do setor de videomaker, né? Que é o Luiz, né?
2: Rapaziada, prazer aí, meu nome é Luiz, trabalho com foto e vídeo de casamento, eventos em geral aí, vamos aí trocar ideia a da área
1: Cara, eu acho legal, tipo, já colou um pessoal da, da área de fotografia, uns videomakers também E é sempre uma história que é meio parecida, tá aí, é, tipo, os caras falam, mano, não dá dinheiro nessa área e isso é uma realidade paralela a você também? Tipo, é algo que te sustenta, mas não é algo que vai te enriquecer, por exemplo? De Ou...
2: Depende, depende do nicho. Depende muito de onde você se, se coloca a sua força. Na minha área, por exemplo, que eu faço mais casamento. Eu sou mais especializado em casamento. Eu, todo mundo casa. O ano inteiro tem casamento. Hum. Toda semana tem casamento. Se você é um cara que trabalha direitinho, pá, você não precisa ser o melhor. Você não precisa ser o, o, o número um. Você é um cara que trabalha direitinho, você sempre tem trampo, sempre tem trabalho. E é migalha, migalha. Não tem, assim, não vai falar, nossa, eu vou ficar milionário. Não, não vai ficar milionário. A não ser que você crie cursos, que a galera que geralmente é muito boa, aí começa a vender curso. Aí os caras começam a querer muito dinheiro. Mas sim, dá pra, ganhar, dá pra ganhar muito dinheiro. Porque equipamento de fotografia não é barato não, mano. Hum. Não é barato, não. O básico ali pra você começar, pra você começar legal, pra vídeo, começa em câmera de quê? 6 conto? Cara, Seis eu, conto, quatro conto.
1: E eu tava, tava tendo um insight legal hoje, tá ligado? Que por exemplo, tava pensando que o material que eu tenho lá em casa, meu PC, minha cadeira, meu monitor, e, tipo, foi um investimento ali. Tá Se eu colocar tudo no papel, dava pra mim ter tirado um carro, sei lá.
2: É muito louco isso. É muito,
1: é muito louco isso. Só que aí, eu pensando, mano, foi um investimento que eu fui fazendo aos poucos, tá ligado? Tipo, era, um, era um sonho meu montar um setup, mas eu fui fazendo aos poucos e aí eu cheguei num patamar que eu tô satisfeito ali, tá ligado? e eu creio que na fotografia deve ser uma parada assim também de você conseguir os materiais pouco conforme você vai se desenvolvendo na área e criando suas demandas também tá porque eu creio que por exemplo acho que cada tipo de casamento vai exigir um tipo de lente diferente ou alguma coisa do gênero
2: é não geralmente quem trabalha com casamentos as coisas já é que você falou ao decorrer do tempo você vai comprando equipamento porque lentes são caríssimas Câmeras são caríssimas. E aí, com o seu equipamento, querendo ou não, dá pra você ir cobrando um pouco mais. Sim. Você começa de baixo. Começa de graça. Ixi, já trabalhei de graça. Já trabalhei por 50 reais. Já fiz, já fiz muita coisa. Até hoje, até tem amigo que eu faço ensaio que nem cobro. Pô, amigo, vamos lá, vamos fazer umas fotos aí, fazer uns bagulho aí. Pela amizade. Vixe, tem bastante. E aí você vai migalha, 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 migalha. Porque hoje, o que eu falei pra você, 6 mil, você começa ali, começar com uma câmera, né? Já uma alta qualidade... Uma câmera já boa, só que aí tem câmera hoje de 18, tem câmera de 15 pau. Só a câmera, só o sem corpo, câmera. sem as lentes. Aí tem lente, né, aqui.
0: Aquelas que os caras usam de ombro
2: lá da Globo é 60 conto. Aquelas pau, de é futebol é, de 60 é 670 conto. Aquelas, sei lá, acho que é 500 milímetros, aquelas 500 milímetros é 70 conto, cara. Só a lente, só a lente. E pra você ter uma lente... Não adianta você ter comprar uma câmerinha Pocket e colocar uma lente de 70 conto, você tem que ter uma câmera de 20 conto, pra você colocar uma lente de 70 é, conto. É
1: tipo fazendo um paralelo com um PC assim, tá ligado? Não, o bagulho não vai rodar você colocar um processador lá. Colocar um processador do monstro e uma memória de 2GB, tá ligado?
2: Exatamente. É, é é. Que você montou o seu setup, com certeza você pegou um processador legal. E você tem que pegar uma placa mãe legal para rodar esse pra processador rodar essas legal que é uma legal, e uma placa de vídeo legal aí você faz memoriazinha aí uma põe ponte RGB, pra RGB,
0: alimentar isso tudo
2: aí você põe uma de 400 isso não vai tem que pôr uma de 700, tem que pôr uma de 800 porque tem RGB, aí tem um water cooler tem aquela parafernália de coisa mas, isso, frente, mas né? isso
1: que é legal desse crescimento, porque se você pensar conforme você vai se aprimorando, você vai cobrando um pouco mais, seu equipamento vai melhorando gradativamente também e sua técnica também porque a melhor maneira de você crescer numa profissão qualquer coisa é você botar as caras, né, mano? Pra fazer o bagulho mesmo. Sim, Que, por exemplo, uns anos atrás aí, tipo, eu nem trabalhava com design nem nada, tá? Só que aí o cara, ele chegou... Ah, você não quer fazer uns bagulho pro meu restaurante não? Ah, beleza, mano. Só que, sei lá, comprando, tipo, um lance de 50 conto cada bagulho que eu fazia pra ele, tá ligado? Só que ali foi me treinando pra me aprimorar no Photoshop, viu? e eu vi na sua trajetória, foi assim também na fotografia, né? Fazendo os trampos de graça,
2: esse tipo Trampo de, coisa. de graça, velho. Teve um cara que foi o meu, meu grande mentor aí, meu grande mestre, que ele me chamou assim, eu sempre gostei de foto, mas paisagenzinha de celular. Pô, andava, eu trabalhava na rua, trabalhando com entrega de bike. Ficava o dia inteiro pedalando na rua. E, mano, eu vi um pôr do sol pra um bagulho e, mano, tirava o celular, pá, foto. Aí postava, sempre postava uma fotinha, nunca de pessoa, nunca de evento. Sempre paisagem, paisagem, paisagem. Aí ele chegou, mano, você quer trampar pro casamento e tal? Quer aprender? Vamos, vamos trabalhar comigo aí. Te dou um, um café e 50 reais, só pra você não, não perder o dia. E aí, meu, com ele, fui errando. Errando muito, porque quando você tá começando, parece que você, é, você não tem noção da grandiosidade das coisas. Porque, meu, casamento é um momento único. Uhum. você não pode falar pra noiva, ou oh, volta aí beija de novo, não ou dá. falar pro padre ô oh, mano, putz eu não peguei essa, volta não, você tem que estar 100% focado tem que estar 100%, e eu já errei bastante no começo eu errei bastante e erro até hoje, porque eu acho que faz parte do nosso desenvolvimento uhum. claro né, é bom não errar, mas assim faz parte do desenvolvimento, a gente erra porque a gente aprende e aí vai errando nas tentativas
1: e no e eu... vai o eu erro e eu o né? que eu estava na formatura da minha irmã né Tipo, eu tava gravando, fazendo minhas fotos lá pra ela e tal, e esse lance que eu percebi, você comentando agora, é que você tem que estar tá com foco total ali no momento pra poder tirar a foto certa no momento certo. Se você pestanejar um pouco, você perde o um momento único, que pode é ser uma boa, uma boa foto. Não vai voltar. Por exemplo, eu consegui, tipo, tava gravando enquanto eu gravava, tirava foto também. Consegui pegar uma foto da minha irmã com canudo assim, tá? E, tipo, foi um momento... E é
2: muito rápido. Provavelmente é ela rápido. só fez assim e já baixou. Ela não ficou assim. Eu não ficou
1: assim mesmo. Entendeu?
2: Ela. Exatamente. E é momento. Foto, e a
1: foto ficou muito boa. Ela até postou no Instagram dela depois.
2: Mas é momento. Você tem que ficar 100% focado mesmo. Assim, a nossa vida... Muita gente tem problemas na vida. Aí você fica com a cabeça cheia. Mas é um momento. Quando você tá, você tem que tá 100%, o problema ficou. Da, a partir do momento que você entrou ali no seu ambiente de trabalho, o problema fica lá para trás. Você tem que focar. Porque às vezes, mano, você vê o noivo e a noiva se olhando, aí é um olhar da hora, uma lágrima. Se você tá viajando, você perdeu.
1: E como que você faz pra manter esse foco assim?
2: Eu vou te dizer que eu, dos meus erros, de tudo que eu errei, eu acho que eu... De tanto eu ficar focado pra não errar. Mano, eu não posso errar, não posso errar, não posso errar. Que eu me travo ali, mano. Até para trabalhar para amigo. É difícil... Por exemplo, eu fiz um casamento de um amigo meu, um dos primeiros casamentos que eu fiz. Do Kevin e da Bia. Ele falou, não, bebe aí, senta aí. mano, eu tô trabalhando. Se eu tô trabalhando, tipo assim, eu sou seu amigo, mas... Eu tá tratando, eu tô trabalhando, é um eu sou o profissional, não sou o seu amigo aqui. aqui Eu sou o seu fotógrafo, não sou o seu amigo. E eu não consigo, não consigo. Falei, não, vamos sentar aí, toma algum... Mano, não, não... É um bloqueio meu, acho que por algumas coisas que eu já errei, já aprendi. Falei, mano, eu tenho que focar. Eu não posso perder. É que eu...
1: também esse lance da foto quando você registra um momento, você grava o sentimento daquela parada, aí? Tá, e você consegue transmitir isso pra outra pessoa. Então, se você faz um bom trabalho de um casamento, que é um momento único pra pessoa, ela vai olhar com aquilo com carinho o resto da vida dando né, mano?
2: Sim, não. Fotografia, ela tem que passar alguma coisa. Fotografia não é só uma foto. Não é só. Por isso que, pô, pensa, ah, nossa, tá caro. Pô, meu, meu tio cobra cem reais. Pô, vai com seu tio, cara. Porque fotografia você tem que eternizar. Aquilo ali vai ficar...
0: Galera, essa é uma das maiores faltas de respeito que existe, mano. É pedir desconto e falar que tá caro, velho. Porque, quando você fala isso, você tá ignorando todo o corre do profissional que se especializou, que gastou com, equi gastou com equipamento pra tá te prestando aquele serviço. Não faça uma cara dessa, ainda mais se o prestador de serviço fosse seu amigo, mano. Pelo amor de Deus.
2: Não, ó, até então pedir desconto, chorar, beleza, mas não precifica o trabalho de ninguém. Não se precifica. Se o cara desse preço falou, pô, não cabe no orçamento, dá pra gente fazer um desconto? Beleza, a gente vê até a margem ali de, de ganho, lucro, pra gente ter um, um também, né? Não uhum. só fazer, trabalhar e gastar. É, dá pra trocar figurinha, nada. né, Luiz? Exatamente. Então, tipo, desconto, beleza. Pede um descontinho, pá. Mas não precifica. Não fala que fulano faz menos. Se chegar com fulano faz menos, já vai faz com ele, mano. É, é básico. É básico, cada um tem o seu preço. Porque você sabe quantos que você trilhou pra você chegar no seu valor. E às vezes você ainda cobra pouco. Porque todo mundo tem valor, mano. Mas às vezes você fica com medo de você cobrar isso, eu não vou vender.
0: É igual eu, eu já ano passado, esse ano eu fiz dois. Ano passado eu fiz mais. Eu vendi uns OPLzinho. E, velho, é sem conto, mano. Sem conto e é sem conto. Cinco dias eu baixo o jogo que você quiser, monto o pendrive é bonitinho. Só vai espetar no videogame e apertar R1. Só. Mas é isso, velho. E não negócio não dá pra pestanejar ou ficar tipo assim, ah... Mas será que vão achar caro e não sei o quê? Porque eu que tenho que dar o valor do meu trampo,
1: mano. Tá ligado, e também não? você não... Por exemplo, você não, não tem que ter medo de cobrar porque, por exemplo, vai perder uns clientes. Você, vai, você tem a sua qualidade e você vai ganhar outros clientes que eles vão pagar seu preço ali, tá ligado? Isso sim. se você tiver aquela qualidade, tá ligado? Mas isso também requer horas de estudo, treino... E também autoestima, né, mano? Você tem que valorizar seu trampo, mano.
2: Ah, com certeza. Com certeza. Porque, vou falar pra você, se você não for firme no que você for passar pro seu cliente, ele já nem vai fechar, mano. É, mesmo Falou, mesmo. meu preço é 400 Ah, mano, eu acho que dá pra fazer. Não, mano. Seu preço é esse. Não é esse eu acho. Se você já tá meio assim, o cara... Tem que ah, passar certeza,
1: né? Um esquema que meu tio, ele me falava, tá que ele trampava com um carreto e mudança antigamente. Aí ele falava, mano, eu passo um preço... Já passou um preço alto já pro cara, tá? ligado? Né? Tipo, se ele chorar, eu coloco no preço de você verdade. Você chega no
2: seu, você chega no seu, às vezes você joga um pouquinho mais e você chega no seu. Sim. Porque você tem, ó, tudo é gasto. Pra eu sair da minha casa, eu gasto gasolina, às vezes gasto estacionamento, tudo é gasto. Uhum. A partir do momento que eu vou pra um evento, dali até o evento é gasto. É tudo gasto, aí às vezes tem que chamar o cara, tem que pagar o cara, é tudo gasto. Sim. Então você tem que pôr isso na, na ponta da caneta pra você também ter o seu lucro. É, só... A gente recebeu ano passado um outro fotógrafo também, que é o
0: Valdir, né? E eu gosto de citar porque, mano, foi um episódio muito rico com ele, sabe? E ele teve uma pessoa da, do público que perguntou pra ele... Ah, eu também sou fotógrafo e eu quero aumentar o preço do meu trampo, mas eu tô com medo de perder cliente. Aí, mano, o Valdir deu uma pedrada, velho. Ele falou assim, você tem que focar em que cliente você quer atender. Porque a partir do momento que você aumentar o preço... É óbvio que você vai perder aquele cliente que paga 150, não vai pagar 200. Mas você quer o cliente que paga 150 ou você quer o cliente que paga 200? Então você tem que focar no cliente que você quer. Mano, saiu que foi uma pedrada. É, é o fato. Então, foi um episódio é de fato. agosto e eu eu só tá memorizado na minha cabeça, mano.
2: É que às vezes eu acho que a pessoa fica no comodismo, falou, pô, se eu perder esses 150 aqui, mano, ninguém vai pagar 200.
1: É que é, é medo de não render, tá ligado? É, então, é a Por parte exemplo.
2: cômoda. só ficou cômoda. Ela, ah, eu tenho esse 150 aqui. Para que, que eu vou aumentar e perder? Mas ela não sabe que tem alguém que vai pagar 200 pelo seu trampo. Qual tem que pagar 300 pelo seu trampo?
1: Cara, tem gente que paga sorrindo, porque gosta, ver um trampo bom e paga. Não, é esse preço mesmo. Toma, Agora que eu citei o Valdir,
0: ele aumentou o preço das fotos dele... Em plena pandemia, mano. E não perdeu o cliente. O cara fotografou gente grande, mano. Fotografou a galera do Big Brother, fotografou aquela menina Lívia Andrade lá, fotografou Jesus Luiz, aquele é, funkeiro Dinho Lopes lá. Uhum. O cara tá voando, mano, mas... Porque o cara valoriza o próprio trampo, mano.
2: E com certeza ele tem convicção no preço dele. Porque Foi. tem uns artistas assim, mano, você não vai conversar baixo, você não vai jogar 200 reais pra cobrar de um artista. Uhum. É, é diferente o preço de eu cobrar de alguém que mora perto de mim, e deu cobrado um cara que tem fanbase, tem dinheiro, é diferente.
1: Não, só que também esses caras famosos é bom você às vezes oferecer o trampo de graça pro cara, tá aí, né? Porque, é. por exemplo, sei lá. Ofereça um serviço de design pro Windows Nunes, por exemplo. Eu faço, tá ligado? Meu nome vai estar tá ali. Sim, Meu sim. nome vai estar tá É uma, é uma claro.
2: vitrine muito Não, grande. Vai
1: uma, vai, às vezes é melhor do que você cobrar o cara, tá ligado? O sim. ganho indireto é bem maior. Sim, sim. E eu acho que dar a luz da verdade aí, Calão. É. E se diga que tem pergunta? Tem pergunta? Acendeu-se
3: ah, a, a luz da verdade. Então, Obviamente. Tá, lá, né? A gente já vai spamar o chat aqui. Bom, vamos lá. Pergunta do Wesley Tadeu, ele perguntou assim, já entra até no assunto que vocês estão falando aí, ó. Ah, Wesley, mas eu tô e o Salve Wesley. E o Márcio também entrou aí, e mandou um boa noite para rapaziada. Salve,
2: boa noite Márcio. Boa noite
3: mano. O Wesley Tadeu ele perguntou assim, boa noite para geral. Boa noite. Boa minha noite. minha pergunta é como alcançar certos clientes? Alguma dica?
1: Certos clientes... Foto, mas
0: Mas
3: certos também. clientes ele quer se... é, então, ele tem,
1: quer tem... dizer o quê? É bem Ai...
2: abrangente, é bem abrangente. Porque, por exemplo, se ele quer acertar certos clientes em certos nichos, ou certos clientes em valor, ou certos clientes... É, é, varia muito a, a pergunta abrangente. Mas, por exemplo, se você quer... Hoje eu trabalho para uma loja de roupa. Eu nunca trabalhei com moda, mas eu gosto de trabalhando com moda. Então, tipo, eu criei um Behance, que é um negócio que cria portfólio e tal... E eu quero a, atingir esse povo da moda. Porque eu acho que é um bagulho muito foda, muito da hora mesmo de fazer. É, forte. é muito forte pra fazer vídeo, é, é bizarro mesmo, é muito, muito legal. E eu quero atingir esse povo. Então, tô, tô aprendendo sobre, tô, tô estudando sobre isso. Não tenho cliente de, 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 de filme ainda, de, de fashion filme ainda. Mas a, pra gente chegar nessas pessoas, você tem que ser visto. Pra você chegar em qualquer pessoa, você tem que ser visto. Então, pô, seja você sair... Seguindo um monte de gente que é da área, ou seguir um monte de modelo, nesse caso do fashion film ou seguir um monte de modelo, ou oferecer trabalho de graça para modelo, para. Enfim, falando de uma área específica. Se oferecer para você ser visto. Que você sendo visto, você sendo visto, você é lembrado. E as pessoas vão atrás do seu trabalho. E aí você vai, se você nunca fez, você vai aprimorando, migalhinha, um pouquinho, pouquinho. Eu acho que é mais assim que a gente alcança outras bolhas que eu sou do casamento, do evento, formatura, é, essas coisas. o que
0: falou semana passada. Como é que eu vou produzir uma banda de rock se eu só escutar rap?
2: Entendeu? Eu Entendeu? Eu sou dos casamentos. Só que agora eu trabalho pra uma loja de, de roupa e é moda o dia inteiro que eu vejo. Eu vejo moda o dia inteiro, eu vejo roupa o dia inteiro. Eu vejo, hoje teve ensaio de modelo que acabou um pouco antes de eu vir pra cá. O bom que então, tá abrindo sua cabeça, né,
0: assim, né? Mas você tá tendo uma é nova ótica do bagulho, né? É totalmente é diferente.
2: É engraçado como um é a mesma valor. ferramenta, a gente usa câmera, a mesma ferramenta, usa o Photoshop, usa muita coisa, mas é totalmente diferente. O é material
0: de trabalho mudou, né? Não o material que você usa pra trabalhar o seu material de trabalho que é... O meu material diz tudo.
2: É bizarro como muda tudo, muda tudo. Porque ali eu tenho um controle, assim, de certa forma eu tenho um controle da situação. No evento eu não tenho. No evento eu não posso controlar a luz, no assim, controlar de certa forma, né? Dá pra levar LED, essas coisas. Mas se o lugar é totalmente escuro, se não tem os LED, tem que me virar. No estúdio, não. No estúdio vou a modelo, eu que coloco os flashes onde eu quero, eu que coloco a luz onde eu quero, entendeu? Agora,
0: outro, agora que você tocou no assunto, é outro bagulho que traz à prova o valor do seu trampo, porque eu faço uns bicos de evento de vez em quando. A gente coloca um totem com a cabine fotográfica, tira a foto e revela na hora, né? Eu dei uma parada agora porque graças a Deus tô podendo diminuir o ritmo. Tá rico, pouco, tá a, rico. Mas ano passado. Nada, falta muito ainda. <risos> Vai tamo lá, mas é, ano passado eu tava na Frenese, fiz muito evento ano passado, e os caras, eu achei um bagulho que eu reparei muito louco, é que os caras, eles tinham um bagulho que era o um bagulho moltão, e eles apertavam um botão, o bagulho e o um flash na hora, que entendeu gente não um bagulho que você falou do time, não adianta o cara só tá tipo com a câmera mirada pra fotografar o, o beijo do noivo da noiva na hora certa, se a luz tá ruim, ele não clicar o bagulho pra dar luz na mesma hora.
2: É, é, tem o radiozinho, é o Rádio flash um que manda problema, informação não. com o flash é. que tá lá em cima. Eu e aí aquilo, louco, e véio, pensa assim, tá tudo escuro e não tem. Você não capta nada, velho. Você não capta nada. Essa coisa dos casamentos tem que ter uma visão muito abrangente do ambiente que você tá. Porque às vezes, esse dia eu fiz um casamento que tinham 12 casais de padrinhos. Era tanta gente dentro do, do altar, assim, que não dava pra gente andar. Só que a gente tem que se virar, porque tem que ter um cantinho ali. Que aí você, por exemplo, você pega duas cabecinhas aqui aí... Os noivos no meio... Às vezes você pega uma lágrima da mãe aqui... Que tá olhando nos noivos lá...
0: Aí você não tem um equipamento foda... Você não consegue focar... Equipamento no nem solo, tanto... Né? Então...
2: Olhar, mano... É tudo olhar... Tudo olhar... Equipamento, claro... Ajuda muito... Diferencia totalmente... Mas se você não tiver o olhar da parada... Se uhum. você não tiver a sensibilidade... Nesse caso de casamento... Você vai ficar fazendo a mesma foto sempre... O mesmo vídeo sempre... Do mesmo lugar... E legal que nesses dois
1: contextos, por exemplo, no casamento, você tem que se adaptar ao casamento. Agora, na, na moda, a moda se adapta à sua visão, tá ligado? Sim, sim. E, tipo, como que foi essa transição de você poder ajustar as coisas, deixar da maneira que você quer para algo que você tinha que se adaptar, tá ligado? Você sentiu muita diferença? Ou você já queria testar algumas coisas que você já vinha
2: pensando? É muito
0: louco isso que o Júlio tá perguntando, porque, tipo, uma situação você tá à mercê e a outra você tá no controle, né? Então...
2: Mas é engraçado, por exemplo, quando eu tô com o modelo ou a modelo, eu tenho certeza que ele tem muito mais informação para mim do que eu para ele. Uhum. Porque é, é muito mais fácil ela me ensinar do que eu querer passar alguma coisa para ela. Porque como eu tô começando, a pessoa tá... Se ela tá ali onde eu trabalho, ela já tá modelando há muito tempo. Ela não é Sim. iniciante. Então ela já passou por mão de outras pessoas, ela já trabalhou com outras pessoas. Então não adianta falar, ó, você vai fazer só o que eu quero e acabou. Não, é uma troca de informação. Falou, tal, vamos fazer um negócio legal e tal. Se ela dá uma sugestão, show, porque ali eu aprendo naquela sugestão. Falou, pô, que legal, não tinha pensado nisso. E também estudo. Pô, o dia inteiro no YouTube, cara. O dia inteiro vendo aula comprei o curso, essas coisas. Você tem, que, você tem que também se aumentar a sua gama de olhar das coisas. Porque eu era de um nicho totalmente diferente do outro, do que eu tô agora.
1: Cara, é muito louco falando desse. Desse bagulho de você aprender com outras pessoas, tá ligado? Né? Eu comecei a tirar fotos melhor minhas pessoais, tá ligado? Né? E... para postar mesmo. Depois que eu comecei a consultar outras pessoas, tá ligado? Né? Tipo... Olhar as fotos de outras pessoas. Ou tipo, pedir para alguém tirar uma foto minha, tá ligado? Né? Uhum. Porque aí a pessoa não faz de tal jeito. Aí eu fui aprendendo ali e consigo ter um resultado melhor para o que eu... Para mim, tá? Para minha proposta, que é um Instagram pessoal, tá ligado?
2: Sim, mas então... Mas isso é que é legal, porque é sempre uma troca de informação. Tanto que... Tanto outros profissionais que a gente trabalha, porque não é todo final de semana que eu tô com a mesma galera. Às vezes sim. Às vezes sim, eu tô com a mesma galera muitos finais de semana. Mas aí tem vezes que eu faço para outras pessoas que têm outra visão na parada. Que sim. tem... Que faz de outra forma. Cada, cada agência, cada... Cada produtora... Às vezes já tem o seu jeito de trabalhar. Então a gente tem que se adaptar ali também. Porque, beleza, eu faço casamento há sete anos, seis anos. Mas eu trabalho para uma produtora, e essa produtora faz outro tipo de vídeo. É, é casamento, né, mano? mas é outra linguagem. Que aí às vezes você estuda, você vê bastante o que que estão fazendo. Porque é aquilo que a gente está até conversando no, no backstage aqui. Se você não, não ficar, não tentar estar... O que está em alta, você fica para trás, mano. Tem que se atualizar sempre. Você tem que se atualizar. E, e o mercado de fotografia é isso. Você tem que se atualizar eu que, sempre. Eu acho que todos os... Hoje em dia, todos os
1: mercados em geral, você tem que se atualizar. Por exemplo, na área de tecnologia, Tayana. Tá os caras que trabalham com desenvolvimento sempre lançam um framework, alguma coisa nova, ligado? Tá ou, sei lá, meu tio na área de fisioterapia, tá? Eu sempre tem um artigo científico novo sobre alguma parte do corpo, alguma coisa que ele tem que ler. Então, pra você ser um bom profissional, hoje você tem que ser um cara que gosta de estudar e se atualizar sempre, né, mano? Se informar. E eu acho que ainda tem pergunta aí, Calando. Antes da
0: gente abrir pra pergunta aí, até pra não perder o raciocínio, você falou que, tipo, comprou cursos, bagulho, tipo, você trampa pra você, né, mano? Então você é meio que empreendedor, tá ligado? E eu, eu gosto do, do desafio, porque, tipo assim... É o risco do investimento, você tá investindo num curso para se especializar, focar nessa área, claro que pelo ritmo que você tá, vai dar certo. Mas a gente corre o risco quando a gente faz uma aplicação. E é um bagulho, eu tava até falando no meu canal, uma live que eu fiz semana retrasada, é, do Don't Sterling, né, eu tava falando. O cara tipo, tem 300 conto para gastar num rolê, mas não tem 30 conto para fazer uma discência no canal dele, mano. Ah, não, não vou gastar 30 conto com esse bagulho. E às vezes é um bagulho que faz a diferença. E eu mesmo falo que eu tô fazendo umas brincadeiras com tráfego pago, né? Até porque uhum. eu trabalho com e-commerce, então não é só pro meu canal, é pra agregar valor pro meu trampo, né? E é isso, mano. Eu acho que se você acredita, você não vai ter medo de botar seu tempo ou seu dinheiro no bagulho, tá ligado? E,
1: por exemplo, você tá no exemplo de um cara que eu vi por aí já, tá ligado? Tipo, ele fala ele fala que queria fazer faculdade e tal, queria virar desenvolvedor, esse negócio. Só que, sei lá... Mano, fala que não tem dinheiro pra pagar a faculdade, por exemplo. Só que, sei lá, gasta num, num final de semana 300 contos de bebida, tá ligado? É, não, então, é, essas,
2: é conta não fecha. essas contas não é, fecham. Essas contas
0: não fecham. É falta de grana, é falta de prioridade. É ver de vergonha na cara, é
2: de vergonha na cara. Porque você tem pra gastar com, com doitada, eu não quero que ninguém pare de sair. Mas, pô, se você tem um bagulho em mente, se você quer chegar a algum lugar, você tem que abdicar de alguma coisa. Ou você tem grana pra fazer os dois. Mas se você não tem grana pra fazer os dois, alguns tem que parar, mano. Não parar, mas. Pô, diminui. diminui. Já diria chorar.
0: Cada escolha
2: é uma renúncia, isso é a vida. Exatamente.
1: E aí, Calão, tem alguma coisa aí pra nós? Já, o, é o, o
2: chat
3: aqui tá. tá... Olha, as
1: ideias tá frenéticas. Tá disse, começando tá aí, a, a bombar contar, o chat, chat aqui,
3: hein? Bom, vamos lá. É... Ei! Testando. Tá ruim hoje, hein? Tá ruim hoje, minha voz. <risos> o Will Souza, skate. Salve, Ele... Will! Ele, pergun Ele perguntou assim, ó. Tirando o mimimi dos preços, qual é a outra dificuldade que você tem dentro da profissão?
2: Hum. Cara, eu acho que vai muito do, dos ambientes mesmo, que a gente tem que se provar. Não, obrigado. A gente tem que se provar direto, porque nem sempre é a mesma... Nem sempre, não. Nunca é a mesma luz, nunca é o mesmo lugar, nunca são as mesmas pessoas que você tem que lidar. Lidar com pessoas é muito difícil. Lidar com Ainda mais quando a pessoa acha que é seu dono, porque ela pagou pelo seu serviço. Uhum. Lidar com pessoas, eu acho que em qualquer trampo lidar com pessoas é difícil. Mas eu não tenho, acho que me de preço assim, não tá, enfim. Mas eu acho que é mais lidar com as pessoas, lidar com os ambientes que a gente vai. Porque esses dias, até recentemente, eu fui no casamento aí e tá, tal, a gente comeu lá, enfim... Aí deu um negocinho em todo mundo do, do, da equipe, tá ligado? Porque, <risos> mano... Não, mas acontece. É
1: acontece, acontece.
2: Acontece. Às vezes a gente nem senta. Não tem lugar pra sentar pra comer. Mas acontece. Ninguém tem que pegar a gente no colo. Mas tem uns perrenguezinhos que a gente passa. Sim. Porque o pessoal fala, não, vocês estão cobrando muito caro. É só, é só clicar... É só mirar e clicar. Mas, mano, é muita Esque coisa que a gente faz. Parte Mas de ignorância da porra, mano. É, é, é só aí. clicar, é muito simples,
3: mano. Ah, você entrega, entrega a câmera na mão da pessoa e fala assim, ó.
2: Faz aí, configura. Não, configura.
3: aí. Não, não a, a parte de com... memory
2: card a... e
0: roli faz se Agora você <risos> pode fazer A parte,
3: A parte de configuração, não. Você só entrega e fala assim, não. Ó, tem um tem um fundo lá, ó.
0: Faz aí,
4: faz aí. Faz aí, tá aí tá tira pedindo. a foto aí. É tá igual pedindo. a
0: parábola do Xavier, né? Caramba, você abriu mal fácil. mano. Se eu fosse Xavier, eu trancava o um bagulho de novo. Abre aí. Então. Abre
2: aí. Abre aí. Exatamente. Então, é, é, Exatamente. É engraçado, né? Porque a gente se mata pra fazer o cara vir fazer ó. E abre. O mesmo movimento que a gente fez, o cara faz e abre. Cara, eu tava
1: comentando isso com vocês mais cedo. Que tipo, eu comprei um fone de ouvido da Xiaomi que ele, ele chegou lá quando. Coloquei ele ali, ele não tava ligando, tá ligado? Eu falei, que porra que é essa, tá ligado? <risos> Aí quando eu vi, mano, era só pegar o bagulho e encaixar e apertar ao mesmo tempo, tá ligado? Só que eu tive que ver um vídeo de um cara 3 minutos, tá ligado, no YouTube. E sei lá, alguém poderia... É um tão simples, mas eu não sabia, tá? Galera? Alguém que detém o conhecimento, ele tem esse direito de poder exigir alguma coisa, tá? ligado?
2: Exatamente, exatamente. Ele fez alguma coisa pra aprender aquilo ali. Ele também não, não deu uma hum. imagem do, do, do universo e falou, ó, uhum. faz isso. Ele também, pô, como é que será que faz? Também deve ter quebrado um fone pra fazer isso. Entendeu? E vale, pô. se o cara... Cada um tem o seu valor, mano. Cada um tem o seu valor, independente do que for. Independente do que for, cada um tem o seu valor. O menininho de 11 anos sabe fazer um negócio desse. Ele, ele ensinou muito marmanjo... A ah, fazer o negócio carregar
1: Mano, vai o tutorial de um moleque de 12 anos Salva a vida demais, velho E
2: aí, calão, tem mais E essa é ah. não, oh, oh. não, parem de sonhar de ser youtuber Vocês me ajudam muito Faça um Nem, é, nem Faça pode fazer tutoriais tutorial Faça,
3: É, o chat tá, tá spamando aqui
1: Como tutorial com a música de dubstep Com o bagulho do
2: Minecraft,
1: tá
3: Aqueles,
2: aquelas vinhetas ó, girando hum. tudo, assim, uma baroiada, mas aí ele ensina certinho. Então tá frito. Vini
3: tutoriais.
4: Nossa, vem um monte de coisa na tela, assim, é,
2: mas é da hora, mas é da hora.
3: Tipo, a, a, a Rocha Caindo e Bum, Vini tutoriais. É. E
2: aí ele posta uma fotinha dele penijando assim do lado assim. É, é
3: vou te deixar <risos>
2: duas
0: semanas assim, algodão doce. Assim, Exatamente.
3: Caraca, tá alta aqui minha voz, hein? Manda pra você, Calango. Vamos lá, Ô, galera. Se vocês estão sentindo minha, minha voz baixa aí, avisa aqui. Manda aí no chat aí. Calangueira, sua voz está baixa. Só para eu ajustar aqui, beleza?
0: Sobe a Vam... aí, Dodói.
3: É, vamos lá. <risos> Giovana Medeiros, boa noite. Queria saber do Luiz qual a maior realização profissional dele até o momento.
2: Ah, Giovana, grande Giovana. Grande Giovana. Grande grande Giovana. Giovana. Seja bem-vinda. Também é do mundo da fotografia. Passou numa faculdade fora de fotografia 100% ah, ela, parabéns, ela é pica. Parabéns, parabéns. Ela é pica, ela é pica de verdade, ó. Até esqueci da pergunta, porque ela é. Ela é a sua <risos> maior realização. Não, não, ela é. Pr primeiro o elogio,
3: mano. depois a pergunta. Vamos lá. Luiz, qual a sua maior realização profissional até o momento? Ah, meu, é, é.
2: Todo dia eu tenho uma diferente, porque todo dia eu aprendo um bagulho da hora. Eu acho que não é nada material. Eu acho que muito mais conhecimento que que vem me fazendo querer mais. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu quero aprender. Tá, mas eu me e realizo, eu também né? tá
0: fazendo o que você gosta, né, mas
2: Sim, sim, seja... mas eu me realizo na minha profissão. Porque é um bagulho que eu, por exemplo, eu já trabalhei de diversas coisas antes disso. Eu tenho 30 anos. Então, para pensar até os 23, 24 anos eu trabalhava com outras <risos> coisas. Trabalhei contabilidade, trabalhei até em feira, vendendo pastel, trabalhei diversas coisas, entrega na rua, enfim. E aí quando eu comecei nesse trampo, cada aula que eu tinha com o Charles, grande Charles, se tiver por aí, você tem muito disso aqui, é por causa de você. E aí eu, ele me ensinava muito, muito, e cada vez que eu aprendia, tomava muito puxão de orelha por conta dos erros. E cada vez que eu aprendia, pô, era uma realização.
1: Era tipo uma chave Toda que vez. desbloqueava ali, né?
2: Toda vez. Eu tô fazendo que umas foda, edições é. de moda agora, que é totalmente diferente de edição de casamento. E é como? Aí é aquela, aquela que a gente falou. Comprei curso, fico vendo o vídeo o dia inteiro pra aprender um pouco mais sobre moda, um pouco mais... Eu sou o cara do pretinho básico, mano. Eu não sou o cara que, pô, vai colocar os jacão, pá, vai colocar... Não, eu sou o cara que eu inimigo. eu sou o próprio inimigo da moda. Eu é sou que basicão, geralmente, velho. geralmente
1: os fotógrafos se vestem assim mesmo, todo de preto mesmo, pra não chamar atenção, né?
2: Mas esse sou eu o dia inteiro, todos os dias. <risos> é, é bizarro, não, não é só final de semana. Esse aqui sou eu todos os dias, o dia inteiro. Eu só tenho roupa preta. Se eu tenho uma roupa de outra cor, mas ou é um marrom, é um cinza, eu, eu sou assim. E aí eu tô lidando com roupas super chamativas, com pessoas se vestindo de um modo que eu nossa, gente. É bonito pra ela. É um bagulho mas...
1: é um que até tipo, deve saturar você um pouco porque você não tá acostumado a ter aquela visão, né, mano?
2: É, não, quando às vezes a modelo pergunta, o modelo pergunta tá, tá legal? Eu falei, ah, tá. Tá. Não, no, no conjunto, tá legal. Mas, assim, eu? pra eu, <risos> pra mim, não, não, não rola, não rola. Essas calças cheias de buraco, cheias de de furo. Gente, compra calça sem furo, tá? Ó, bonito, sem furo. E aí o pessoal adora isso e e entrar nesse mundo da moda me deu essa... Esse start aí. Esse start né? que eu fui mas, aprendendo.
1: Mas esse start na, na moda, você consegue agregar alguma coisa de valor pra você? Por exemplo, no seu dia a dia se vestir de outra maneira, você se pensa... Não, não,
2: não, não, não. É... Não. é... O mundo lá é. e... Já tá só bem bom. resolvido é... <risos> é, não, é só parte de, de profissionalismo mesmo, que eu acho não, que o porque, mundo da moda porque, é da hora. Porque, porque,
1: por exemplo, eu já trabalhei com... já trabalhei uma empresa de moda já, uma empresa chamada InBrands, que eles têm umas marcas famosas de moda. VR, é, Tommy Hilfiger essas marcas de boy aí. Uhum. Só que na época eu só me vestia só camisa de banda e calça jeans, tá ligado? E uhum. tênis vans. Sim, sim. Pra mim era basicão, ali tava feliz, tá ligado? Só que, sei lá, vendo tinha uma loja lá dentro, pra, pra funcionários eu via que tipo, a galera se vestia, ó, oh, legal do jeito que a gente se veste aí, tá ligado? Aí eu, aquilo eu agreguei valor pra mim, tá ligado? Tipo, pô, acho que dá uma, mudar dá um uma, pouco. Uma, vamos mudar um pouco, dá uma autoestima você se vestir, então, tipo, eu absorvi do trampo ali aquilo dali pra mim, tá ligado? É que eu,
2: eu já acho que eu me visto bem assim. Eu não, eu não sou da pessoa que vai comprar um Nike Shox, mesmo achando da hora. Eu acho muito louco Nike Shox. Mas eu não vou comprar um Nike Shox. Não, acho não acho entra no, no que eu visto. Nike Shox acho feio demais. Não, hoje não. em
0: dia eu uso roupa mais normal. Até os 23 eu não só usava preto. Hoje em dia eu uso umas roupas <risos> mais, no, mais normais, assim. Mas ainda o preto é o que eu me sinto melhor também. É, Quando então,
2: eu, eu um acho preto, que me cai suado. melhor o preto. Eu acho,
1: acho legal que, tipo as duas oportunidades que... Eu comprei uma camisa lisa, preta, assim... aí, tipo, a galera... Caramba, você fica bem só de preto, tá ligado?
2: Eu, eu acho que a pessoa fica mais... Mais bonita mesmo. É
1: que também... Tipo, por exemplo, a gente que tem a pele clara, assim... Chama mais atenção, tá ligado? Porque dá um contraste total, mano... Na parada.
2: Né? Não, mas é... Eu sou realmente... Você abriu meu guarda-roupa... Só tem roupa preta. Você é tipo o
1: Steve Jobs, tá ligado?
2: <risos> e é o básico. Não tem nada de... Mano... Nada demais, assim... Eu no trabalho é sempre só a, a calça eu comprei duas igual
4: <risos> Que aí eu vou revezando
2: É a mesma calça E duas igual, vou revezando Camisa preta, tem um monte de camisa preta
1: E vou revezando eu as camisas Eu preciso camisa, comprar mais pa... outras E falando <risos> nisso, Calão, tem... Tem pergunta aí no, no chat, chat, né? O... O... Mano, o daí o... a luz da verdade tá acesa, não <risos> um
3: falha O chat, o chat não tá não bom O eu... chat tá bombando E aí o negócio aqui é o seguinte Se você quiser responder de bate e volta, Luiz Fica à vontade também, tá? Não precisa uh, entrar tanto nos detalhes Ah não, tem que detalhar, tem que detalhar. <risos> Vamos lá A Beatriz Passos, ela mandou aqui ó Como ter uma marca Uma marca visual Para bater o, bater o olho E saberem que é o seu trabalho mesmo Sem ter seu nome escrito
2: Hum, boa, boa pergunta Caramba. Pergunta boa da Beatriz pergunta. Eu, pergunta. Boa perg... eu não gosto muito dela não, dessa menina aí Mas a pergunta Be
3: é boa Beatriz Paz Ao vivo,
2: assim mesmo <risos> não, nós... Amo demais, eu... Caramba, amo demais. Ela e o Anderson São os... as minhas pessoas favoritas assim. São sim, pessoas maravilhosas é São pessoas maravilhosas A identidade visual é um negócio Muito difícil de conquistar Porque hoje todo mundo cop... né copia, é uma palavra difícil de falar Todo mundo tem os seus... Como é que é o nome? Os seus... seus espelhos. Não é espelho que se diz, mas... As suas... Enfim. Todo mundo tem uma pessoa que se espelha. E aí você pega um pouquinho dessa pessoa. E claro, você vai pegando um pouquinho de cada um, um pouquinho de cada um, um pouquinho de cada um. E você chega no seu... Na sua identidade visual. Só que é muito difícil você chegar na sua identidade visual. Porque isso envolve cor. Isso envolve estilo de foto. Estilo de vídeo. Por isso que, geralmente, o mercado... Quem se destaca é quem tem identidade visual. Quem se olha aquela foto, você fala, mano, aquele cara ali, eu sei que aquele preto e branco é o dele, porque o preto e branco é diferente.
1: Cara, acho que pra todas as áreas relacionadas à arte, tá ligado? Que, por exemplo, na, na tatuagem, tá ligado? Os caras mais famosos que eu vejo no Instagram é que eles têm o um estilo próprio dele ali, tá ligado? Tipo, você bateu o olho e você sabe que é a tatuagem do fulano. Não aqueles caras que fazem um tampo mais comercial, tá ligado? Que, sim, é, que é mais abrangente. E, por exemplo, também... É, artisticamente tem pintura esse tipo de coisa mano quem não consegue reconhecer um quadro de Van Gogh uns bagulhos Romero, assim Romero O Brito.
2: único único e com certeza ele tem outras outras pessoas que com certeza ele se espelhou só que ele tem a arte dele a fotografia é uma coisa eu, eu, eu sigo um cara chama Luiz Class ele tem uma fotografia mais quente assim algo mais e é se você olhar a foto dele você já sabe a que a é dele
0: estilo. Uhum. você
2: sabe que é dele é muito louco mesmo porque os, o cara manda muito tem muita identidade. Ele manda muito de edição, ele manda muito de captação. E se olha a foto, você sabe, mano. Essa foto é dele. Esse preset aqui, eu comprei dele. Porque eu sei que a cor é dele. Ele tem identidade visual. Porque ele muda a cor. Às vezes é um estilo de foto. Eu já fiz um workshop de um cara chamado Marcos. É que o sobrenome dele é muito, é muito difícil de falar. Ele é especialista em preto e branco. O preto e branco do cara é maravilhoso. Porque preto e branco também é muito difícil. Não é só você colocar lá o... Preto e branco no, no negócio que é o mesmo Ele tem um preto e branco totalmente diferente Você vê que é perfeito Capta todas as expressões, tudo bonitinho Você vê um preto e branco, eu sei que é dele É da hora isso
1: Cara, eu acho que já vi uns fotógrafos Que tipo Você olha a imagem assim A foto parece meio sem vida, tá ligado? Sei lá, ele capturou Um momento legal, só que a, As cores, a saturação ela Não bate ali com o momento, tá ligado? Então, tipo, tudo meio que conversa pra você passar um sentimento, tá ligado? Por exemplo, uma situação feliz, o negócio tá mais estouradão lá, tá ligado? Essa
0: é, pô, tá esse, mais esse deve ser também proposital, esse que faz essa foto mais crua, assim, mais densa. Tá
2: ligado? É, eu acho que é exatamente isso que ele fez você lembrar da foto dele. Porque ele meio que deixou de fazer o que todo fa todos fazem. Pô, uma foto de alegria, vou meter contraste, vou meter cor, vou meter isso, ele, mano vou tentar fazer que a minha foto fale sem precisar de deixar escrachado, sem precisar aquele monte de informação
1: cara, eu acho legal que tipo a arte é tipo subjetiva, tá ligado? sim, que, não, tipo, isso eu, aí é eu, tive uma, eu tive uma interpretação diferente você já teve outra tá ligado? entendeu? da mesma foto da então... mesma foto,
2: e todo mundo tem uma, uma coisa diferente, todo mundo tem uma visão diferente de cada coisa porque geralmente as coisas que são alegres são vibrantes, são coisas coloridas são coisas mais vivas mas não, tem um cara que eu já trabalhei com ele, o Paulo César, ele é, ele é bizarro também, ele é muito bom. E tem muita foto dele preta e branca também, que é foto de, de festa. E a foto animal, e é preta e branca, mas o que? Ela mostra o que, que tem que mostrar. Ela não tem que ter cor pra mostrar nada, ela não tem que ter um, um preset, alguma coisa. Não, Ela a identidade visual dele é essa coisa, ele tem que transmitir. A foto ela tem sempre que transmitir, foto não é só uma foto. Ela tem que transmitir, por isso que você tem que estudar bastante, tem que trabalhar bastante, pra você conseguir, de uma câmera dessa, extrair o que, o que seus olhos estão vendo, o que seu coração tá sentindo. Porque casamento é total sentimento, total.
1: Cara, e falando dessa dessa parada de você ter sua identidade, tá ligado? Meio que um bagulho intertextual, né, mano? Porque, tipo, se você pegar várias referências, como você falou Você vai, vai mudando. Você vai mudando Você vai moldando. Você da... né? vai moldando. Por exemplo, o que eu fiz com o um podcast, tá ligado? Tipo. Eu, tava, eu não tava gostando tanto dos design assim que tava sendo, sendo postado lá. Eu falei, mano, vou dar uma estudada nessa parada, tá ligado? Aí eu fiz um Instagram e segui um monte de podcast. Só podcast. Fiquei vendo lá a parada. Aí eu até, até, cheguei, até cheguei com ele, mano. A gente, deu a, a gente chegou num consenso junto de bo, botar os rios em widescreen, tá ligado? Porque todos os podcasts que eu vi, o bagulho é full na tela do celular, tá ligado? Sim, sim. E a gente tava fazendo de uma maneira diferente. A gente foi só no 4x3, né? Pra ficar. 4x3. E depois, é. e depois que a gente fez essa mudança, tá ligado? Teve um rios que a gente fez que bateu 3 mil, tá ligado? O do Danilo lá. Uh -huh. Bateu 3 mil visualizações depois da mudança. E teve outro também bateu 1.700, mas isso, tipo, num curto espaço de tempo depois da mudança, tá ligado? Então, tipo, você... Respondeu est... bem, né? Você estudar, tá ligado? Pegar inspirações Tudo de é outros... De referência. Tudo outro... é referência. De outros lugares, referências, você consegue agregar tanto valor no seu trabalho que consegue dar mais resultado, tá ligado? Tipo, por exemplo, o banner que eu posto dos convidados agora. Tipo... É um bagulho que tá mais bonito agora, tá ligado? Do uhum. que antigamente. Sim. E, a, e as pessoas compartilham mais, tá ligado? Porque é um bagulho que tá mais agradável visualmente. Sim, sim. E por exemplo, até que o Fish falou, tá, ligado, que nosso podcast ele é o único que é roxo, tá ligado? Então, tipo, a gente tem a nossa identidade visual que é roxo, os outros já é amarelo, vermelho, sei lá.
2: Então é, é, são, são cores que chamam, tem que ser cores, tem que ser uma cor que tem que Tomar conta você dele. Você falou
1: isso
0: agora, eu, o meu canal eu gosto de usar o prata cromado assim, meio brilhando com o preto. E também pegou, mano. Eu acho que se eu usar outra cor, a galera vai estranhar, mano. Mas faz e... parte, eu acho, da evolução também. Bem louco, mano. É, Mateus, e, e foi bem parte. natural que chegou nisso. Não às foi vezes programado. Cê... É,
2: então, mas você foi vendo outras pessoas, você foi vendo outras coisas que você vai buscando inspiração, você vai buscando referência. Uhum. E aí você vai vendo esse negócio do podcast. Eu acho muito da hora que todos fazem a mesma coisa, mas cada um de um jeito. Sim. Cada um de Por um exemplo,
1: jeito. Por exemplo, tem uma... Tem as meninas do pod delas, tá ligado? Tipo, todo podcast, elas fazem um rios de dancinha com os convidados, tá ligado? Só que, tipo, é algo delas, eu não vejo ninguém mais fazendo isso daí, tá Tá
2: e tem uma galera que já começa a fazer, porque o que dá certo, as pessoas fazem. Exatamente. E tá certo, e tá certo, porque pra você entrar na bolha, você tem que fazer também, sim, entendeu? Sim. Você vai fazer a dancinha lá, um tico-teco lá, e aí vai viralizar. Se for uns convidados legais, é, vai viralizar.
0: É, até o tá um bagulho que eu falo assim, tipo, tá longe de ser o melhor de todos, mas, velho, é inegável que depois da ascensão do Flow, não tinha o tanto de podcast que a gente tem hoje de, antes do Flow. O Flow mudou a linguagem, até porque podcast antes era mais focado em áudio mesmo e tal. E o, a linguagem de podcast foi alterada, mano. O Flow conseguiu mudar a forma de fazer, de se entender podcast. Eu acho, eu acho isso muito legal, tá ligado?
1: Cara, e o legal também que com essa explosão do Flow, esse tanto de podcast que surgiu, é, no Brasil, hoje o país que mais escuta podcast é o Brasil. A gente tá no topo ali. E aqui
0: tem podcast maior do que podcast lá de fora. O Flow mesmo que eu acabei de dar exemplo. Ele é maior que muito podcast gringo. O do Vilela o é, pode, é muito maior que. Pode Podpai pode gigante. Podpai é
2: gigante. E é, é legal que eles conversam com a, galera, com a nossa galera, tá ligado? Com a galera daqui, claro, né, leva os caras. Mas conversa com a galera daqui, da. Assim, que veio né? de baixo, veio, veio de, da gente, assim, tá ligado? Eu gosto do Petri também, que
0: ele, ele traz, é tipo assim. Não vou dizer que ele traz pessoa anônima, mas ele não traz pessoa tão famosa. Ele é né? um cara que não tá preocupado em quantidade, tá ligado? Ah, vou chamar esse cara ele que vai dar muito tempo. É muitos a ideia lutos. mesmo, né? Pode ele... trazer gente interessante, mano.
2: E eu acho isso muito foda, tá É, ele trouxe
1: um coveiro uma vez, tá aí. Olha lá. <risos> Olha lá. Um bagulho
2: aleatório, tá Não, vendo? o, o achismo do Maurício Meirelles é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Ele leva cego, ele leva, sabe, várias pessoas que, querendo ou não... Eu não conheço, eu não tenho um amigo cego, eu não sei como é que é. Então, tipo, de assistir um ele cara traz uma falando. Diferente, né? É, ele traz várias que do coveiro.
0: O Petri foi pra Paulista, mano. Aderiva na rua, tem até que assistir. Ele já fez dois episódios, eu acho que, acho que vai fazer uma vez por mês, né? Ele montou lá na Paulista e aí, quem quiser sentar lá na cadeirinha que ele deixou, tocar uma acho ideia com eu, ele. Eu Olha que da hora, velho. Eu
1: acho legal do Petri do Aderiva que, tipo, ele, ele traz uns caras que não é tão conhecido assim. Só que às vezes esses podcasts desses caras bombam e esses caras vão. Pra todos os outros depois. Tipo tá aquele
0: vendo? Mario Schwarzman lá, no
1: não sei o que Tipo aquele cara lá que, fala, que era ex-satanista, esqueci o nome dele. Ah, o Daniel é. Mastral. Daniel é, depois Mastral.
0: que o Daniel Mastral foi lá, todos os outros chamou, pode crer.
1: E tem pergunta aí, Calango, no da Luz da verdade. verdade! É, a Luz da é a luz Verdade. verdade. Hoje,
3: hoje a luz da verdade não se apaga, não. Não tá, tá se cheio, apaga nunca, nunca. Tá cheia de perguntas Caralho. no chat.
2: Essa divulgação
3: aí. Bom, vamos lá. O. A Luana, Luana Longo Rocha. Ela perguntou assim, ó. Se um dia você pudesse escolher, tiraria foto apenas de um nicho? Não deu pra entender muito bem. Sim, sim, não, deu, deu pra entender, deu pra entender. Não, porque eu acho que a
2: gente tem, claro, tem que abraçar todo mundo também. Mas você tem que ter um plano B sempre. Você tem, tem que, ah, se isso aqui não der certo, tem tenho que saber pelo menos o básico disso aqui. Pelo menos um pouquinho disso aqui. Eu acho que você ficar numa coisa só, a não ser que você seja realmente um especialista nessa única coisa. Que aí você sabe que não tem como dar errado ali. Mas não, acho que conhecimento é sempre muito legal, você saber um pouquinho de cada coisinha e tal. Porque se você precisar, não, obrigado. Porque se você precisar de qualquer outra coisa, se alguém precisar até de informação, não só de trabalho, até de informação, que você puder passar a informação pra frente, é da hora também.
1: Não, acho que... Cara, só que ruim, tipo, eu vivo isso um pouco no trabalho, tá? Quanto mais informação você tem, mais você é procurado. <risos> Nossa, eu passo, hoje eu passei a tarde inteira respondendo gente de, que tá com dúvida de alguma coisa, velho. Mas isso é bom. É bom, mas atrapalha o meu trampo
4: que eu não. preciso fazer.
2: não Mas é bom que você fica especialista naquilo ali, que todo mundo pergunta, cara. E aí as pessoas vão te procurar. Assim, é, de certa forma também, te, se te atrapalha, não é tão legal. Mas, de certa forma, você vai ficar um negócio tão automático ali que você já sabe daquela informação.
1: Já dá, já, tá
2: vendo? Eu tenho esse bagulho com número, mano, é muito foda, velho. É
0: o bagulho que é automático, eu decoro o número muito rápido. Igual, tipo, código de produto. Já tem o de cabeça, Nossa mano. Nossa senhora. É, é, uma, é uma merda, vai fazer Nossa. o quê? Tá, tá vendo na configuração, isso? Sabe? Você
2: já fica assim, você já sabe. Você, você bate o olho no produto já tá... tá, tá, tá eu tá, lembro do tá,
0: tá. CNPJ de empresa que eu não trabalhei mais, mano.
1: Cara, eu acho legal, <risos> legal, <risos> eu, eu acho legal isso que ele tá falando, porque quanto mais você repete um processo, mais aquilo vai se tornando automático pra você, tá ligado? Né? Então, tipo, às vezes as pessoas, ela começam alguma coisa, estudar qualquer coisa, só que ela se assusta do começo, porque querendo ou não, quando você entra num mundo novo é muita informação chegando, tá ligado? E pra vocês, pô pera lá, tá ligado? É, tem que até mastigar. Se aprender, até você aprender humorido.
2: a filtrar ver o que, que você vai usar o que, que você não vai usar, porque nem toda informação é válida também. Uhum. Nem tudo que a gente consome é válido. Sim. Eu vejo muitas pessoas, muitos caras de fashion ou filme mas nem tudo que eles fazem me agrada. E tipo, é
1: tudo uma caminhada das pedras, né? Que por exemplo, sei lá é... Eu que tô estudando um pouco de desenvolvimento agora Eu tenho que... Eu cheguei num... umas pessoas que elas dão, dão esse caminho das pedras, tá ligado? Você estuda isso daqui primeiro, depois isso, depois aí, isso, depois aquilo, tá ligado? Porque, tipo, não adianta você querer dar voadora de duas pernas no... No... Ventilador de teto, tá ligado? Você tem que começar por baixo primeiro
2: Tem que ir aprendendo de pouquinho em pouquinho porque... Dava pular
1: nível Dava pular nível É
2: não, às vezes dá pra você pegar uns atalhos. Porque tem muita coisa, às vezes, que você pode cortar caminho. Você pode... Na, por exemplo, você mexe com o Photoshop. Sim. Então, às vezes, se você não sabe usar uma varinha mágica, você fica lá no laço. Pô, a varinha mágica, você pega e clica aqui, ele seleciona tudo, você pode... Uhum. Tá só
1: que o é ruim da varinha mágica, é que às vezes ela não... Ela seleciona mais do que você quer. Seleciona mais o que você quer, tá? É a é máscara de camada. Porque dependendo do, dependendo do fundo que você tem, o bagulho não fica uniforme, tá ligado? Sim, sim, então. então... tipo, é bem mais válido você usar, sei lá, uma máscara e ir apagando, é a máscara tá? de não. camada. Tá, então, é porque
0: a máscara de camada é a edição construtiva, né? A varia mágica é a edição destrutiva, né?
2: É, então, assim, por exemplo, no meu caso, quando eu vou fazer alguma coisa com fotos de modelo, eu só tenho que tirar o fundo, mano. Eu tenho que ficar... Claro, eu tenho que tirar o fundo, aí eu tenho que fazer uma máscara no cabelo pra o cabelo não ficar, tipo, com o fundo. tem tenho que deixar o cabelo liso com o fundo que eu vou usar. E eu aprendi recente com a designer que trabalha comigo. Ela me ensina porque... Mas, ele, você, você trabalha com fundo branco também, né? Também. É mais fundo branco. É mais estúdio. É mais foto só fechada. Também,
1: só que também no Photoshop tem uma ferramenta que você seleciona uma cor única, Taíra. Tá né? Tem um o então, conta-gota também, né? Você pode...
0: Tipo assim, você tirou foto... Num fundo que é uma toalha branca, só que a toalha tem um pouco de poeirinha. Aí você pega a parte que tá limpa da toalha e com conta gota você vai limpando, É né?
2: porque geralmente quando a gente usa... É gambi, mas... É, mas por exemplo, tem cabelo. Geralmente as modelos têm os cabelos bem... Vamos. Não dá pra você só tirar o fundo.
1: Senão fica um negócio... Fica um recorte.
2: Fica um recorte de revista. Aquelas revistas de que quando você é criança que eles mandam fazer esse colagem de recorte, fica aquele recorte feito você tem que fazer um, um fino nas... Nos, nas Na extremidades. E tal, nas se... extremidades, então, senão fica aquela é por... coisa grossa.
1: Por exemplo, quando... Por isso que é bom você usar a máscara de camada, tá Sim, sim. Porque se você for apagando, não vai ficar aquele negócio... Cruta, tá tipo...
2: Hum, aquela chapada que você venitidamente que, que Nitidamente que foi cortado. Que foi recortado. Então, por isso, aí eu, se eu usar a varinha mágica, tiro o, tudo que tá atrás. E aí você vem fazendo o fino trato que são as partes das dos da silhueta. Mas eu aprendi recente, porque para coisa de casamento você não tira fundo. Você não tira fundo. Você não tira fundo. Para moda eu tiro, porque às vezes eu quero usar num vídeo, eu não quero eu não quero foto quadrada no vídeo. E Entendeu? o
1: ruim de fazer esses recortes assim que você tem que trabalhar com a, com, a, com a luz da foto também tem tá? que por exemplo você vai colocar você usou uma luz diferente para bater a foto só que se você colocar num ambiente que a luz está diferente vai ficar é. tipo, vai ficar um contraste meio esquisita você tá? tem que exatamente
2: né? exatamente por isso que essa parte eu não faço essa parte quem faz é a designer que ela já manja muito mais isso de realmente ambientalizar a foto com o que está atrás que saía. Quando eu faço, eu faço o vídeo. Então, basicamente, o vídeo eu coloco tudo em movimento. Tanto foto, tudo em movimento. Você trabalha então... com
1: o que? O Premiere After Effects? Premiere.
2: Os dois, na verdade. É que o After ainda tô engateando, porque é muito difícil. É muita informação. O After é realmente muita informação. O Premiere também é. Só que eu acho que quando você o vai Premiere é mais para recorte, né?
4: É é, que, então, é dá para você um fazer
2: é... alguns motions é que um nele um é também. Pra, é,
1: pra um... é que o After Effects é para pós-produção, né, mano? Depois é. que o bagulho tá feito ali, você coloca só os efeitos. Só, tá é,
2: também até dá pra você editar só no After. Só que você tem que manjar de After. Porque querendo ou não, no Premiere você tem uma timeline gigantesca lá, Sim.
4: você
2: monta todos os bonitinhos lá, sua timeline. Se quiser tirar, você tira fora, você consegue mexer. É que o, a parte de, de motion do, do Premiere é muito menos, muito menos... Você aproveita muito menos do que no After. No After você consegue fazer a foto, fazer o, o caramba dentro lá. Você consegue fazer um rasenga no Naruto. Exato, você Coloca... faz a foto virar o ladinho que dama Coloca Você faz uma um pessoa lá, tá é,
1: Eu tô então.
2: me
0: amarradão no Vegas Mas eu vou quebrar esse muro aí não mas que, Quebra esse muro, eu quebrei
1: primeiro. Quando eu comecei o projeto do podcast Eu falei, não, eu não vou usar o Vegas não Eu falei, eu vou aprender o Premiere Aí eu tô lá usando, cara, e é bem melhor pra fazer recorte Porque, por exemplo, você corta Aí você pega o bagulho arrasta E deixa lá salvo o seu recorte, tá ligado? Aí depois só renderizo tudo
2: então, também, e também dá, por exemplo, dois dois. às vezes você quer mexer num, num, num bagulho específico, aí dá pra você pegar, só selecionar aquela áreazinha, renderizar, e falar, mano, eu quero mexer nisso aqui. Render, não precisa renderizar o clipe inteiro, porque às vezes você uhum. tem um clipe gigantesco, aí você quer renderizar aquele clipe de GTC, seu computador às vezes é muito bom, aí demora, quando não é muito bom, demora muito pra demora renderizar, muito, é. demora muito.
1: Nossa, eu, tava, eu tenho uma experiência com isso que... Eu fui fazer um. Eu fazia uns vídeos pra uns amigos de tipo final do ano, assim. Tipo, pegava os rolês e juntava tudo num vídeo, colocava música, fazia uns memes. Só de zoeira. Só que a última vez que eu fiz isso, mano, é.. Meu PC ele já tava ruim já, tá ligado? Eu usava ele assim, eu usava ele deitado, tá ligado? aberto nossa. e por que eu fazia isso? porque os pinos do processador não cair pro lado tá ligado? meu Deus aí eu colocava um ventilador em cima pra resfriar pra ficar tá o negócio foi a última vez que eu o um negócio na e é, aí, Brasil é, é pró de gambiarra não é? o bagulho, nossa, demorou mas foi, tá, ligado? e não fritou o PC não ficou lá 99 graus mas... é, é, é sim overclock... PC pedindo
2: socorro isso, velho. isso
1: foi um overclock manual
2: o pc pelo amor de Deus literalmente manual Literalmente, pelo amor de Deus, não. faça um upgrade, pelo amor de
3: Deus.
1: Aí depois eu. eu a do Valdomiro, de... não estou suportando mais. <risos> e aí, cara, tem pergunta aí, velho.
3: É tem pergunta aqui, rapaziada, tem Tomada. pergunta aqui. Só um detalhe, o lance do Premiere é complicado quando você tem uma máquina lenta, né?
2: Não, isso aí. Sim.
3: É mais complicado. Eu acho que o Vegas, ele é aquele famoso custo-benefício. Porque você não precisa de muito. Você não precisa de muito e ele resolve. Mas realmente o Premiere, ele, ele assim, profissionalmente falando, ele está bem. Um nível, né? Ele mas... está bem acima. Mas você tem que fazer um upgrade de máquina. Hoje em dia já não dá. Mas hoje em vou... dia já não dá mais para comprar vou falar placa um de, de vídeo.
2: Vocês, tem uma ferramentinha lá no Premiere. Se chama proxy. Você consegue editar, por exemplo, se você faz uma filmagem 4K. Com esse Proxy você consegue diminuir a qualidade para 720, que fica bem mais leve para o Premiere e para o seu computador. E aí você consegue editar em qualidade mais baixa. E na hora de renderizar, você puxa de novo 4K. Você só... você cria... basicamente você cria um, um vídeo mais com a qualidade menor só, só para editar. Pra editar.
0: Como se você tivesse abaixado a textura pra trabalhar, depois... É,
2: basicamente, como se você tivesse reduzido totalmente o seu, o seu vídeo, aí você cria esse proxy que ele vai criar, outro vídeo dentro daquele seu mesmo vídeo, é o mesmo vídeo, só que com a qualidade muito mais baixa, só pra edição, aí você consegue editar tudo bonitinho na hora de renderizar, você consegue voltar pro arquivo original, que é o 4K. Eu Aí, galera, ó. Um então, isso com
0: jogo pesado, cara, Às vezes eu tenho um, um jogo, tipo, um jogo novo, tipo o remake do Resident Evil 2. Por incrível que pareça, ele é bem pesado. Então, quando eu jogo offline, eu jogo numa resolução. Aí vou fazer live, o OBS vai ficar rodando, tem que renderizar o jogo, mandar a imagem pro YouTube, né, que tá fazendo live. Aí eu abaixo para ter desempenho, mano. E nice?
2: Entendeu? E você consegue jogar a mesma coisa. E ela é, a live
0: acontece. Qualquer é coisa você mete um ventilador
2: Não. gigantesco <risos> lá em
3: cima lá. Tá no fritasco, é. Aí eu, manda, eu choro, manda mano. Eu gasto na minha calma. máquina,
0: tem tenho que botar o um ventilador. Aí eu choro. <risos> tem que aí, funcionar.
3: Aí, galera, entendeu aí? Se você quiser eu trabalhar com o Premiere aí cara, e, cara. e você quiser trabalhar com qualidade reduzida arrasta para cima ou volta <risos> arrasta os... arrasta pra cima. ou volta esse corte aí porque vai render um corte isso aqui hein? Mas vai dar um short. vai dar uns shorts aí para você <risos> um aprender short,
2: um conhecimento conhecimento
3: conhecimento para você aprender aí
2: manda, manda o Bo... próximo aí
0: cara boa dica ficar no time das perguntas
3: bom o Wesley ele perguntou como como ser criativo em fotos de casamento se hum. você eu vou, vou repetir. Se você quiser fazer debate e volta porque tem bastante pergunta. Eu vou contar rápido: tem uma, duas, três, quatro, ah, tá cinco. Tem, tem mais umas seis, sete perguntas ainda ah, galera, vem, no chat. Vem, vem. Beleza? Se você quiser responder de bate volta, beleza. Se não, ah, então, a gente então deixa vamos. a luz acesa não, aí. Então vamos, então vamos.
0: Só gratidão, galera. Só gratidão. A questão, a questão
2: da, da criatividade é, é tudo momento, cara. Você tem que sentir a parada ali. Tem que ter o flow, É o feeling, é o feeling. Né? É o feeling porque, ah, cara, claro, né? Feeling. Tudo tem uma bagagem. Você estuda, aí você, você vai vendo a parada. Às vezes é um olhar, o um negócio é tudo no feeling, eu acho, no casamento. O casamento é momento, é o segundo. Você perdeu aquele segundo, você perdeu. Já era. É filho Caraca mesmo, né? hora que o é? dinheiro
0: bater assim no seu coração. Ah, é, que lindo, é cara. Exatamente, é um olhar.
2: É um olhar. Às vezes é uma mãe, pô, limpando uma lágrima. É, é na hora de pô, aí você já... Você tem que estar tá bem posicionado também, né? fazer hum, a próxima
0: pergunta. Já teve alguma foto muito foda que você tirou... Mas que, sei lá, você teve que ficar com um, um pé suspenso, teve que se pendurar ou fazer algum
3: não, não. movimento
0: engraçado para a foto sair. Assim. Subiu em cima não. da mesa. É Nossa. que eu então, assim, puta, eu tirei uma foto foda, mas deu um trampo do caralho para essa não, foto sair. Não,
2: que ah, eu vou falar, nem é de foto foda não, nem ficou legal Pô, a foto. Assim. Nem, não nem ficou legal. Nem ficou é. legal. Eu tava trabalhando com o Juliano, o cara que eu trabalho todo final de semana, ponta firme demais. Aí eu tava fazendo foto pra ele. Aí, onde a gente faz casamento, tem tipo aqueles vazinhos de planta, sabe? Sim. Aí eu fiz, tipo, tá, tá. Tipo, pulei e pulei. Parecia um caranguinho pulando de um lado <risos> e pro outro. E apareceu bem no vídeo, assim, ó. Mas é claramente eu pulando. O, o casal totalmente perdeu o foco e tá eu todo de preto, de blazer, pulando a cerquinha <risos> e voltando pra fazer uma foto. E nem ficou boa a foto. Foi só o... Que assim, cê, eu achei... Meu, nossa, que dá... É aquilo eu falei, é o filhinho Pô, vai ficar legal o momento, que era o momento do, do beijo deles. Assim, nossa, eu vou vir aqui de baixo aqui, pá, vai pegar... Porque lá tem uma, uma parede de flores, pô, vai... Pô, da hora. Só fiz a peripécia mesmo. Apareci no vídeo do Sam Day lá, eu pulando assim, ó, bonitão. Cara. <risos>
0: tu lembra mano? daquele meme? É making off do National Geographic, os fotógrafos correndo meu, dos bichos. Nossa, meu,
2: cara, meu.
3: nossa. foi O Leonardo Brito Batista, ele perguntou se você tá bebendo cerveja.
2: Não, não, faz uns anos já que eu não bebo, faz uns... uns. Estou seguindo. Uns 13 anos eu acho que eu não bebo nada. É, eu, esses caras aí é meio... Bebem todo final de semana e quer que os outros bebam também, mas não vou beber não, cara.
1: Mas você parou de beber por causa de saúde ou alguma coisa
2: assim? Não, não, tem mais uma questão familiar mesmo, uma, uma coisa mais mais sentimental mesmo. E também não gostava, na verdade, a gente... né? Eu digo pela experiência, eu bebia por conta da bolha, porque eu queria fazer parte de alguma coisa. Mas aí, a mesma galera que eu bebia antes, é a mesma galera que tá comigo hoje que eu não bebo, tá ligado? Eu parei sempre por causa disso Entendeu? Eu, eu acho
0: que um ano ou menos. Da minha eu vida. vi aqui, eu meu, e pegar. a galera
2: da bolha que eu bebia, que não troca mais ideia comigo, tava comigo por causa da bolha da bebida, porque amigo de bebida você tem vários, mano. Amigo de, de amigo mesmo, quando você precisa de uma parada, é pouquíssimos. Uhum. Pouquíssimos. Então, ó, eu não bebo. Eu e a Fernanda, a, mulher, a gente não bebe. Mas, pô, os amigos chama ah, cola aqui na casa de um amigo meu, vamos trocar uma ideia. Tipo, a gente não precisa estar tá loucaço pra estar tá nos uhum. lugares. As pessoas acham, nossa, mas se eu não beber eu vou estar tá me. não vou estar tá junto. Não, nada a ver, mano.
1: Então, isso que é foda, Taylor tá? porque, tipo, isso é principalmente ruim com adolescentes e cara que tá indo pra ser um jovem adulto, Taylor tá? Tipo, o cara ali quer, quer se sentir pertencente a alguma coisa. Aí ele adota várias coisas que ele vê, tá ligado? É, pra, tipo, sei lá, tentar construir uma personalidade dele, tá ligado? É, é. Por fazer exemplo, essa bolha, né, para, Por exemplo, sei lá, é. Meus amigos tá tudo fumando maconha, vou fumar maconha também, tá ligado? É, meus não amigos precisa, tá tudo véi. bebendo, vou beber também, tá ligado? É, não
2: precisa, a gente tem um grupo no. O Léo também, inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp que é só a galera da antiga. E a gente se reúne e eu sou no que não bebo. E tá tudo bem, eu pego ali meu energético e a gente continua trocando a mesma ideia. A vibe é a mesma. Porque tá tudo velho, tudo 30, todos velhão, chato. Mas os caras continuam bebendo, eu só sou um velho chato que não bebe, velho. Eu é só sou um jovem isso.
0: velho também, eu entendo bem. É, então,
2: mas é a mesma galera, é a mesma ideia, é os caras que tá comigo também, em qualquer momento, tá comigo. E eu não sou pra tá com os caras.
0: E cara, não vai perguntar. manda a próxima aí. Agora, galera, é o time de vocês, hein? É o time da pergunta. <risos>
3: Que dica que o Wesley, o Wesley Tadeu, ele perguntou que, que dica que você daria pra quem sonha em viver de fotografia?
2: Ah, cara. Ah, Wesley é constância, irmão. Constância. Nem sempre vai dar certo, mano. Nem sempre você vai ter cliente, nem sempre você vai ganhar muito dinheiro. Constância. Ah, você vai fazer um bagulho aí de graça? Faz, mano, faz. Até, até onde você viava também, né? Você não vai pro Rio de Janeiro fazer nada de graça gastando milhões. Mas, cara, sempre aprendizado, constância nas coisas que vai fazer. Faz com carinho, faz com amor mesmo, não faz por dinheiro. Se fizer por dinheiro, você vai desistir.
1: Por exemplo, o Mano Matheus aqui, ó. Tá quase monetizando o canal dele. Mas ele, mano, ficou ali. Todo domingo eu tava vendo. Todo mundo eu tava vendo a cara feia dele lá fazendo um live. É cara. isso aí. Todo <risos> domingo eu tô na cara feia, né,
3: Todo cara? domingo eu tô botando minha fuça lá <risos> e pra vocês arrastar
2: pra cima, é isso aí. Você tem evoluído? Cara. O seu Sim. canal tem evoluído? Sim. Tá respondido, é, Mas é, mano. o bagulho é a constância, tá? Tá é. respondido. Se você... Ah, mano, só duas pessoas me assistiram, eu nem vou fazer. Só eu com o meu celular aqui é, e outra pessoa é, aleatória, também, eu não vou fazer. Tá Também não, os mano. rios do
1: podcast, tá ligado? Mano, eu tá, tava tá me desanimando, eu postando vários e o bagulho não tava dando view, tá ligado? Só que aí eu cheguei, mano, não, preciso estudar pra ver como que eu posso fazer isso melhor também, também tá ligado? Aí foi que eu cheguei num consenso que deu mais resultado. É né? tipo alinhar alinhar uhum. tudo com constância, tá? Ligado? Porque não adianta você ter constância num negócio mal feito também, tá? Ligado? E é o
0: que eu falava para o Gabriel também quando porque eu, eu sempre martelo muito nesse bagulho de ter conteúdo porque eu acho que uma presença digital se constrói alimentando o projeto que você está tá tocando. Eu não acho que tem presença digital a gente está presente só hoje que a gente está online. A presença digital se constrói quando a gente posta um reels de uma conversa, igual eu postei o Reels ontem do Fish falando sobre o novo play dele, que saiu o videoclipe ontem, depois vão conferir, galera. Da
2: hora, da hora.
0: Quando a gente coloca no Spotify, igual a quando a gente postar as fotos que rolou o episódio com você. E a nossa preocupação é essa. E é normal, mano. Tem, tem conteúdo que flopa, tem conteúdo que vai bem. E tem um corte com um rato que tem cento e poucos views. Tem mais views do que o um episódio completo de outro convidado. E beleza, mano, faz parte, mas é o que eu sempre falo pra ele Presença, antes da gente se preocupar com view e like A preocupação é, estamos botando a nossa cara lá E estamos mantendo a nossa presença A galera, independente se tem like ou não A galera do circuito, a galera que tá na boca aí de quem a gente já tiver Sabe, ó, do Corre Podcast, os caras tá firmes Toda semana tá postando material, toda terça tão online
1: e, tipo, é isso, tá ligado? Vocês fazem porque gostam. E, tipo, essa constância que a gente criou, tá ligado? Isso se traduziu num número que eu achei interessante. Que foi, por exemplo, uma live nossa extra. Uma live que só foi eu, ele e o calão, tá ligado? A gente que faz o podcast, tá ligado? Só que teve um retorno... Teve uma quantidade de views maior do que alguns outros episódios, tá ligado? De outros convidados. Então, tipo... Isso mostra que a nossa constância e nossa marca, ela tá sendo exposta. Então, a galera não tá mais, às vezes, só por causa do convidado. Ela gosta do programa em si, tá ligado? Então, isso é bem legal, tá ligado? Essa tradução dos números. E tem outras perguntas aí, Calambo?
3: Tem pergunta sim,
2: cara. Tem
1: pergunta? Nossa, cara. Uh, eu paguei uma
2: galera para estar tá aí. Eu, eu paguei uma galera para estar tá aí. Boa. Eu paguei licença,
3: gente. Paguei Boa. De senso. Ele, deu um boost, ele deu um boost
2: lá no, no Instagram, no... Não um
4: patrocinado.
3: Um patrocinado aí. já era. O Wesley ainda pergunta. É, com, tudo que vo, com, com tudo que a fotografia, com tudo que a fotografia te proporcionou e continua te proporcionando, tem alguma pretensão, sonho, plano que você deseja realizar?
2: Cara, eu, eu, eu sou.. Eu, sim, eu, tenho, eu, eu acho que eu sou muito momentâneo nas coisas. Eu tô nessa parada de moda agora, que é um negócio que eu queria entrar. Mas eu nunca, tipo. Eu não sou da bolha da moda. Eu não, não conhecia quem fazia moda. E eu, eu, é a parada que eu queria entrar. Aí agora que eu tô dentro, eu tô aprendendo muito sobre. Mas eu quero um dia trabalhar com esportes. Quero um dia... Tá, tá num rali Dakar, por exemplo. Filmando um rali Dakar, fotografando um rali Dakar. Quero estar tá com... Sei lá, com a Red Bull. Imagina, trabalhar com a Red Bull. Trabalhar com a GoPro. Que são super coisas de, de action mesmo. De, de, de esporte. Esporte é animal. Então eu acho que... É, é, os sonhos são, a gente vai vai trocando eu cheguei no, no lugar onde eu queria também, que é, que é a moda que é, que é trabalhar com fashion film, essas coisas e aí a gente vai cada vez eu vou querendo outra coisa que aí eu fui chegando
1: falando nisso, qual que são os seu, seus sonhos de curto, médio e longo prazo agora?
2: Cara, os de curto, é eu quero dominar a ferramenta que eu trabalho, é dominar 100% o Premiere, por exemplo eu quero dominar 100%, 100% assim, de, de saber fazer qualquer coisa na, na, naquela ferramenta. Porque eu acho que se eu souber fazer qualquer coisa naquela ferramenta, eu consigo extrair muito mais do que eu gravo. Do que, tipo assim, eu gravo algumas coisas e às vezes, como eu não tenho tanto conhecimento, eu não consigo extrair tanto assim. Porque eu não tenho tanto conhecimento da ferramenta. Então, eu acho que eu, eu quero muito mais conhecer aquela ferramenta, dominar ela 100%, para eu conseguir extrair mais do meu próprio trabalho sei lá de, de, de médio médio prazo médio prazo eu quero vamos lá vamos viver quero viver mais folgado folgado como assim como é que eu posso dizer eu quero chegar e falar para minha namorada que vamos vamos fazer vamos viajar vamos
4: fazer eu uma eu posso trilha, tá
2: vamos viajar eu posso abdicar desse final de semana de trabalho Vamos ver, via... vamos, outros... vamos para os Estados Unidos, vamos para outro lugar.
1: Ah, você quer estar num nível de conforto, assim, que você possa deixar alguns trampos de lado. Tá
2: não vendo? necessariamente trampo, mas eu quero curtir mais a vida. Entendeu? Ah, eu, eu tenho, sei lá, eu, tenho, eu vou fazer 30 anos. Querendo não, tem final de semana que é domingo a domingo, é segunda a segunda. Porque eu trabalho dia de semana, e final de semana, e, e, e é assim. E aí tem, pô, a gente às vezes não consegue ir na casa dos amigos, não consegue fazer algo pra gente mesmo, e comer alguma coisa, porque... Eu não tenho tempo. E, eu, assim, eu quero chegar um dia de eu poder... Pô, ah, não, esse aqui eu vou passar para outra pessoa porque eu quero esse, esse final de semana pra gente. Pra mim. Entendeu? Assim, ainda não tenho isso ainda. Porque eu tenho que trabalhar. Porque não é só flores. Nunca é só flores. No, no... Porque é um começo. é 5, seis anos é começo ainda, não é? Não tô... É,
1: tipo, é foda que tudo na vida, assim, tem a época da semeadura e a época da colheita, né, mano? Por exemplo, agora você tá semeando ali, tá fazendo seu trampo, tá aprendendo sobre moda, tá aprendendo as ferramentas. para quando você chegar num patamar de colher mais do que você semeia, tá ligado?
2: Exatamente, então, você poder dar uma abdicada de algumas coisas.
1: para viver também, a vida não é só trabalhar. Não é mano. só trabalhar não. E por exemplo, eu me vejo muito nessa época agora de semear, tá ligado? Tipo, estudando, fazendo curso, meu podcast com o Matheus e com o Calão aqui, tá ligado? Então, tipo, é uma época que eu vou ter que me dedicar mais pro estudo do que pro lazer. Sim. Só que é questão de fase também, tá ligado? Porque, tipo, não dá pra você viver o dia, a vida inteira de trampo estudo, mano. Porque a vida é bem mais que isso. Você pode curtir, tá ligado? É, então, dá exatamente. Um rolê. Exatamente.
2: um
0: ponto bem importante, Luiz. Porque eu tava trocando isso, disso com um amigo meu hoje. Que eu tenho vontade de ter um negócio próprio e abrir. Eu tava até com vontade de abriu uma loja virtual. E aí tem um amigo meu que me incentiva pra caralho, o Leandro, e tava falando, mano, e aí, você abriu o bagulho e tal. E eu vejo que, sei lá, mano, talvez ter tido o Covid nesse sentido, que eu tive mês passado, né? Foi meio que um presente, porque primeiro tinha mais de três anos quando eu colocava um pé no hospital, porque eu tenho a saúde boa, né? Graças a Deus. Tem outros problemas, não, esse... <risos> e, tipo assim, tá naquele ambiente de novo... Ficar cinco horas esperando por um atendimento... Galera mais fodida do que eu lá... Jogado... Me deu esse insight... E também o que você falou, mano... De viver tá ligado? Porque, tipo... Eu cheguei na concepção... Tudo bem, 2021 foi um ano que eu tive que focar no trabalho, tá ligado? Não me arrependo... Ó. O meu propósito pra 2021 eu vejo de uma forma bem clara... Até pelos resultados que eu tive... Que era o ano da minha vida de trampar... Só que esse ano eu quero, tipo fazer outras coisas também, que é o que eu estava falando mais cedo, que esse ano, graças a Deus, eu estou podendo fazer menos eventos. Ano passado nem a palma, final de semana estava de folga, tem evento, sábado, domingo, bora, tem dois eventos no dia, bora, mas graças a Deus eu estou podendo diminuir um pouco, e é o que você falou, mano, porque tem que tirar um lazer... É, por exemplo, você quer dar uma viagem e ir pro interior, por exemplo um lugar que eu acho que é legal pra casal ir é o São Tomé das Letras, né falar pra Fernanda, ah, vamos passar o final de semana lá em São Tomé das Letras e tal, porque senão, mano a gente vira um rato que só fica correndo atrás de dinheiro, 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 dinheiro a é, vida tá dinheiro, passando,
1: mano o dinheiro mano. Ele tem que ser uma ferramenta de conforto, né, mano tem que ser uma ferramenta que te dá liberdade, tá Eu
2: Não que você vire escravo dele. Exatamente, exatamente. Então, eu quero né, chegar um tempo que vamos, mano, vamos viajar, vamos tirar esse final de semana. Ou vamos a semana pra praia, inteira, tá ou a semana inteira, Pegar, vamos tirar um... Vamos um, pra Porto Seguro, tá ligado? Entendeu? Pra curtir, porque não é só trabalhar. E a longa eu quero ser reconhecido também na área, ter o meu nome na Tem área. Ter a sua assinatura, digamos. É, assim. é o meu nome na área pra, pra ser referência. das
1: coisas que a gente deixa, né, Pra mano? ser referência
2: então... em alguma coisa.
1: É, se pensar que esses podcasts que a gente tá fazendo aqui vai ficar, tipo, pra
3: sempre no YouTube.
1: <risos> Nossa cara feia falando merda, tá? <risos> Ô, Calama, <risos> tem mais pergunta aí?
3: A, a vai... Luana, ela mandou assim, ó, geralmente por conta da desvalorização das pessoas, o começo acaba... O, o começo acaba, acaba não trazendo um retorno financeiro alto. Você já pensou em desistir? Se sim, Nossa senhora. seria o quê? Nossa
2: senhora. No começo é, se é sempre muito difícil. Porque a gente precisa de dinheiro. A gente precisa para sobreviver. Né? Não é nada demais. É só de para sobreviver. É só isso. É, jornada, sempre hein? teve. Sempre teve vontade de desistir. Só que graças a Deus tenho pessoas maravilhosas do meu lado que nunca deixaram eu fraquejar esse ponto. E falar, ah, não quero não quero mais isso. Porque é muito ruim você errar numa parada aqui. Você não pode voltar e fazer de novo. Mas você errou nessa parada aí e acabou, mano. E tem que arcar com as consequências. E aí desanima. Você, pô, eu errei de novo, mano. Pô, aconteceu isso, eu errei, não sei o que lá. Desanima. E dá vontade, de, ah, mano, vou, vou trabalhar em qualquer outra coisa. É o bagulho
0: que eu troquei ele né, com o Luiz um tempo atrás. Isso na época que meu irmão tava envolvido com música. E aí você fazia os vídeos lá pro meu irmão. Que é o bagulho de, tipo... Pra ver como é forte esse bagulho de incentivo. Como bagulho que pode te levantar ou te derrubar, tá ligado? Pela falta ou pela presença dele. Porque, tipo assim, tem áreas, tipo área de fotografia. Se você tem uma família muito tradicional, não é bem visto, mano. O pessoal desdenha. O pessoal quer que você faça medicina, que você faça TI, tá ligado? Que você faça... A galera, a família, se for muito tradicional, assim, o rol de pessoas que você convive, a pessoa está preocupada primeiro com o dinheiro e depois com a satisfação da pessoa esse bagulho adoece, mano. A pessoa vira um... Como o Calango disse é, semana passada, a pessoa fica am amargurada, tá ligado? E eu já vi caso, mano. Tem muito rockstar que vai em podcast e fala que tipo, o empresário, o cara tá montado na grana, tem dinheiro pra uma cinco vidas, mas o cara tá amargurado porque o cara queria fazer outra coisa, mano. Sim. Aí cedeu a pressão... Foi atrás do dinheiro, obteve, mas não é satisfeito. Porque não tá fazendo o que queria fazer, é que, de fato. É
1: que acho que isso leva contexto, tá aí Tipo, por exemplo, digamos, uma família mais humilde, tá ligado? Que veio de gerações ali tendo, tendo aquele dinheiro só para poder sobreviver, tá ligado? E cuidar dos seus. Tipo, se você vê se você vê algo que pode dar mais, digamos ser um pilar que sustenta mais o peso, sei lá, uma, uma profissão que dá mais dinheiro, obviamente você vai querer isso pro seu filho, tá ligado? Você não vai querer que ele te, passe pelas mesmas coisas ah, que você, sim. tá ligado? Então, tipo, às vezes eu vejo dessa... pode ser dessa visão dos pais, tá ligado? De querer o bem pro filho, de saber um caminho que, teoricamente, pra ele é certo... Mas o filho às vezes quer seguir outra coisa, tá ligado? O pai às vezes tá preocupado de não... De não ver o filho passando fome igual ele, tá ligado? Comendo café com farinha, tá ligado? É, eu vejo quando chega nesse ponto Que aí, tipo... Não é só o pai que ensina
0: o filho O filho também ensina o pai E eu falo até porque eu vivo isso, mano Tipo, meu pai e minha mãe É de um tempo que não tinha internet Que o cara que tinha tatuagem Era marginalizado pro mercado de trabalho, tá ligado? Só que tipo... O mundo mudou, tá ligado? E, tipo, meu pai e minha mãe é de outro tempo. Então, como é que, com, qual que é o pontapé inicial para eles se atualizarem? É quem nasceu em meio à mudança, que sou eu, o filho. Então, tipo, é trabalhoso, é, é um trampo diário. Mas eu mesmo eu me orgulho, porque cada dia que passa eu tô começando tipo, a fazer meus pais entenderem melhor que o mundo mudou, que as coisas funcionam, que tem gente ganhando um rio de dinheiro com internet, que, tipo, é um bagulho que, sei lá, 15 anos atrás senão ninguém acreditava. Que tem pessoa tatuada trampando na Globo, mano, tá ligado?
2: Médico então, tatuado, sim, sim.
0: entendeu? Hoje, querendo Então, não, tipo, não. eu acho que o filho também tem que... É, tem e tem a capacidade de ensinar o pai e a mãe, porque o mundo mudou, mano. E é um bagulho sim. que é, eu acho muito forte, porque é desde os dinossauros, mano. Quem não se adapta, morre, Mas era, era a não. geração, eu é, acho.
2: Também, é, também eu acho
1: um pouco... Isso daí que você falou é certo, que, por exemplo, eu e minha irmã, a gente começou a fazer tatuagem, né? É, nós dois tem, tá Minha mãe, ela desdenhava, tá Ela falava, não, nah, esse bagulho aí zoado. Aí, conforme a gente foi fazendo, ela meteu uma também, tá ligado? Tipo, o meu pai ideia. falava
2: pra, pra, pra mim, né? Porque eu sou o único homem da casa das meninas, né? Uhum. Aí, quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, eu coloquei um brinco. ele falava pro meu tio, não, se ele quiser pôr brinco, eu que furo com a furadeira.
4: <risos> Mas, na,
2: claro, não é brincadeira, né? Não falava de forma agressiva, falava na brincadeira. Não, filho meu não vai usar brinco. Como assim, filho meu vai usar brinco? Não sei o que lá. E, assim eu coloquei brinque nada tipo meu pai nunca foi agressivo com a gente nem nada aí coloquei o primeiro brinquinho que na época eram as pedrinhas que você colocava assim que
1: as pedrinhas de pagodeiro.
2: é então aí colocava <risos> as pedrinhas, aí fiz a primeira tatuagem então. mas é a minha geração a dele foi na porrada a dele não tinha história você não uhum. tinha essa de ah eu vou ter que fazer o ensino médio não tinha ensino médio mano não existe é quem tá série Tá, até a quinta série, agora vai trabalhar, que você já tem 12, 15 anos aí, Sim, vai trabalhar. É, é um
0: choque pra eles ver essa... Você falou da importância dos filhos. Ô, oh, meu pai tinha uma resistência da porra de comprar no mercado livre, comprar pela internet, é aquele cara que qualquer coisa Não tá coisa vendo era o golpe, negócio ali,
2: não, tem o que ver o negócio. aplicativo de banco,
0: nunca tomar golpe... E, tipo, eu tô quebrando esse muro, mano. Já tá Sim. pagando as primeiras contas no aplicativo, já compramos algumas coisas na plataforma. E chegou. Acompanhei ele é, chegou <risos> normal, bravo, tá ligado? Bravo. Mas, tipo, ele não tem culpa. Hum. Eu, aí eu tive esse entendimento. Aí eu tô ajudando ele a desconstruir isso, mano. Até o que. Outro ficar dia. só, ah, você não quer se atualizar, você é um <risos> velho, não sei o quê.
1: Cara, até, tipo, um ano e meio, até antes da pandemia, minha mãe ela pagava a conta na lotérica, tá ligado?
2: As filas gigantes, você filas nem precisa. De... Nem
1: precisa, é só pegar o aplicativo do banco ali. QR
2: Codezinho lá, ou <risos> o código de barra mesmo. Cara, eu, você vale eu, meu pai
0: já tirou dois pau, mano, e, e colocou, sei lá, 500 num pé, 500 Nossa, no outro. Nossa, espalhou mano, pelo corpo inteiro o dinheiro.
2: Véio, aí eu espalhou cortei, eu ficava agoniado, velho. Nem era é... comigo, Isso eu ficava agoniado.
1: é perigoso pra ele, né, mano?
2: É uma saída Essas de saídinhas de aí, é. É, não, não tem margem, mano. Tem mais perguntas aí ou E Aí
1: a gente vai fazendo o trabalho,
0: mano, desconstruir, velho.
3: Perguntas da Luz da Verdade. O Felipe Macedo, ele falou pra você contar a história do último evento que você fez.
2: Do último
4: evento. É, enfim, Ixi, enfim, enfim. Ixi. Já solta bomba já. É. Muito específico.
2: Não, engraçado que a gente lá... A gente não nem leva esses, esses assuntos pra empresa, né, e tal. Chegando na empresa hoje, ele... Diz, ah, tá, 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 não, mas...
3: Pra empresa não, é pro podcast, pode. Meu, pode não, ele mais. é... Não,
2: o Felipe é da hora demais. Assim, a gente tava fazendo um casamento, né, beleza. A noiva super, né? No começo ela tava, parecia meio, meio mais na dela, assim, de boa. Aí foi bebendo e tal, foi ficando mais alegre e tal. E aí que tinha as amigas amiga. da noiva também, tudo alegre. E aí encarnou com o Felipe, uma das meninas. Nossa, será que ele é... para pra mim se ele era casado e tal. E que queria, que queria. Tipo, né... Aí ele, não, eu sou casado e tal. Não, né? A gente tá trabalhando, eu sou casado, não tem nada a ver, não sei o que lá. E é recorrente, não é recorrente, mas às vezes acontece das pessoas achar que a gente, sei lá, tem, tem dinheiro, não sei o que acontece. Porque olham pra gente de forma que, nossa, tá tudo cara, assim, fica olhando, olhando de outras formas.
0: É, mas igual quando você faz um sensual. Tem uns caras que é escroto, já acha que você pegou a mina já e fez tudo. E não tudo. tem nada a ver, você tá ali você trabalhando, tá cara. Mano. Você, você tá trabalhando. O, o mesmo falou isso, foi um outro fotógrafo que colou aqui com a gente. Trampo é trampo.
2: Trampo filho. é trampo. Não, e ele é todo, né, faz academia e tal, cabelinho todo tal. E aí já joga é, o ego é, dele lá em cima. É, então. Aí ele <risos> tem aquele ego certo, que a pessoa joga o ego dele lá em cima e ele fica todo pomposão não, e tal, não, da hora é da tô todo pomposão e tal e isso acontece às vezes, das pessoas entenderem de outra forma, porque pô, eu tô filmando ali e aí eu tenho que pô, olhar pra você, eu tenho que filmar você, não necessariamente tô olhando com outros olhos pra você, eu tô olhando com um olhar totalmente profissional, porque eu quero tirar um take legal de você, às vezes você tá dançando e tal, e aí é da hora você fazer um take maneiro da, da, da pessoa dançando e aí, a, pessoa, a menina encarnou com ele de, de todos os tipos. Não, tira a máscara, eu quero ver seu rosto. Ô, mano. Ô, Felipe, pelo amor de Deus, cara. Vou falar Mas pra aí... Joyce, vou falar para Joyce, hein, que é a noiva sim, dele. Vou falar sim, pra Joyce, é. hein.
3: ele era uma pintorão. Se ele, se ele aparecer de novo no chat, eu vou falar que é o Felipe Pomposo. Felipe é da hora, Felipe é da hora. Vamos lá. É, é, o. Revival Horror, o Rudolf. Rua. Ô, Rudão!
0: Ele... salve salve. Salve
3: Rudolf. Ele apareceu e mandou um referência. Beleza? Só para <risos> passar aí. O dogal
0: galera, é pro player aí de jogos horror survivor, joga Resident Evil pra caralho. O cara jogou que knife only. Que knife only, sabe o que, que é isso? Só faca, velho. O maluco é brabo. Vamos lá no canal dele <risos> depois. Ave por maravilha. gentileza.
3: E o aí ó, o Felipe Pomposo apareceu, nada disso. <risos> 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 o Felipe Pomposo apareceu aqui, ó. Ah, é. Então, uh, um, a Beatriz também mandou, mandou mensagem e falou assim... Mancada, hein? Você tinha falado <risos> lá em cima, lá. é
0: mandou uma dessa
3: de graça,
0: né,
2: Beatriz? Não, de Você graça? Um Não, Não. É. Do nada ainda. Todos os stories que ela posta, eu vou lá falar merda. Todos. Legal, todos,
3: todos. legal. Tem que, tem que zoar mesmo. É, tem que, tem que zoar. Tem que zoar. Tem que zoar. zoar. Tem que zoar. <risos> tem que zoar. Uh, o PobreCast, ele... Pobre é, ele <risos> perguntou aqui... Pergunta pra ele. Eu não sei se. P... Me, me corrija aí. PF é o que? Por favor? Por favor. Ah, é, que... Do que lindo esse diálogo, Pf cara. É prato feito, mano. Eu também achei que era um prato feito. <risos> ah, a é língua do jovem. O cara tem não, um pergunta cara. pra ele, por favor. O que o Carlão de hoje diria pro Carlão da Fox Hunter? Aí, ó. Da não, e se é. conhece das antigas não
2: esse aí o Lucas né esse pobre cash, cara é o nome que os caras faz esse Lucas a gente se conhece meu desde da escola mas de muito tempo de muito tempo atrás esse Carlão aí que era como me chamavam que era meu nick do CS ah. A gente jogava CS
3: 15 A WP 1.6 1.6 1.6 é, então, 1. 1. 6,
2: 6, é. é A transição do 1.5 1.6 <risos> A gente ficava na a transição Das on Houses, Que não tinha computador em casa Fazia corugião, não, não tinha corujão Corujão Jogando gambaldi
4: jogar, Cara, um Quem Quem nunca
1: um arrependimento da minha vida nunca ter feito corujão, cara. Oh, nossa,
2: era da hora. Jogava dizer, gambal de
1: minha, mu a noite inteira, mãe, mano. A minha noite inteira. Pizza, refrigerante. Minha nossa. mãe assinou
3: um documento pra eu poder fazer o corujão uma vez e eu Tinha. salvei Max Payne. Um. Foi a maior alegria da minha vida. Eu salvei <risos> Max Payne. Os caras lá. Tudo jogando CS, Gambaldi. Gan... Ragnarok,
2: Gambaldi Mu, essa época uh, era... Mu, uh, isso aí, Gan... GC, Gun, GC, Gun GC Gun também. Então, tipo, eram todos esses jogos daquela época. Exato. Agora e... assim, a gente foi bater esse papo de velho aí. Nossa, ficar... velho, <risos> Ó o Jamalão House
0: lá no São Luís, que era um real a hora das nove ao meio-dia. Aí eu cabulava com mais dois brothers, aí eu uma hora pro dia inteiro, mano. E te dava parte da minha uma mãe. -house, o Meu pai descobriu o que tinha que house <risos> em
1: cima da. da uma rua em cima da escola, tá ligado? Aí tipo, ia, sei lá, duas horas antes ficava jogando e depois ia pra escola. Aí tipo, lá os caras botavam cash pra você também, você comprava, tá ligado? O bagulho era muito louco, colocava vários cash de GC lá, mano.
2: Nossa, era bom demais, é, aí mano, Aí eu falaria pra aquele menino. Pô, vai pra casa, irmão. Vai pra casa, Na <risos> pra... um essa tempo. hora, porque na época eu tinha meus 12, 13, 14 anos. Época de lan house muito tempo atrás. Vai pra casa, mano. Mó perigoso. Você subindo aí sozinha. Aí, subia sozinho, subia aquela renca de moleque pra casa lá, porque era. Mas era. Foi uma época muito boa. Acho que muito do, do, meu, do meu amor pelos jogos de hoje. Começou lá, começou lá, pedindo tempo para as pessoas para ficar. Ah, você vai usar mais? Posso posso usar esses 15 minutinhos aí? Posso, não sei o que. desbloqueava a máquina da Lan House, que a gente sabia uns macetes de controle F4, F4 lá para tirar o sistema de proteção. Aí ficava na muquia, assim, mas não era é na muquia? O cara sabia que a gente estava na máquina desbloqueada. Porque aparecia lá para ele lá. Aí ficava jogando Mu a noite inteira, dia inteiro. Aí pedia dinheiro para a mãe. Nessa lan house que a gente ia, tinha um negócio de mulher, depois, acho que depois das oito, mulher não pagava a hora. Tipo, mulher ficava uma hora de graça. Aí a minha irmã ia, usava, sei lá, dez minutos via o Orkut Viu o Orkut MSN 10 minutos e deixava os 50 pra mim lá, um pá. Pra... Você de já ia como, papas? <risos> Nem encostava o pé no chão da cadeira, assim, só. Eu tinha um cabelão assim, ficava só com o cabelão assim, jogando CS, morrendo ruim pra caramba. Morrendo, mas era. Foi uma época muito boa, assim, da vida aqui. A galera hoje não, não vai ter noção do que, que é isso. Então, então,
3: e, é um... e, e, e é. é muito e... Bom. E o mais próximo que a galera vai ter disso daí são os campeonatos de Free Fire. Cara, só, né? que, eu,
1: só que eu acho que tipo, a galera tem um pouco disso, só que é mais diferente. Sabe? Porque, por exemplo... Essa galera de classe média maior, tipo, tem condição de ter um PC em casa, tá? Era internet boa. É, não mas é, eu... consequentemente ela fica na internet de madrugada jogando com os caras no Discord é, ali conversando. Não, então, tá? cara,
3: mas assim, Discord não é a mesma coisa não que a Lan House, velho. lá na
2: fala Porque... do maluco, aí é, operado não, sei o que que é operado? operado. não é a operado. mesma coisa,
3: mano. E outra, velho, ó, eu lembro, eu lembro. Eu nunca vou esquecer cara, isso. Cara, você se
2: emocionou,
3: hein? <risos> Viveu a então, parada, viveu a parada. Sim. E eu, eu não. Eu não, hora. eu não esqueço isso daí. Porque a primeira vez que eu joguei, eu joguei CS foi assim, ó. Eu cheguei lá, aí caiu, dropa os, <risos> os bonecos, né? Dropou os bonecos, eu já tava atirando, era em todo mundo que tava à minha volta, velho. Os caras que já jogavam mó cota, falou oh, assim, ô oh, seu é moleque, isso? seu noob, você é louco? Porque, né, dava frag, né, Jogando bomba na base, smoke, isso. Isso, oh, odiava, jogava smoke nossa, Vou uma coisa tudo. agora, hein? Underline zero sem
2: gravity. Nossa,
3: Você tava com um negocinho,
2: o boneco ficava lá em cima, mas ó.
3: Meu. E é isso, essa galera não, não, não nunca vai, vai saber o que é isso não, vai não ter, cara. E gritar é. na
2: cara do amiguinho assim, e depois que acabou a partida zoando, dando risada, é, tá ligado?
0: Zoando, é. É, é. hoje em dia eu vejo isso, é, tá, além de estar tá competitivo, a galera vai ficar levando pro coração, Perdeu a mano. graça, a fica mano. Vai ficar
3: pilhado, uma mano.
1: semana pilhado, porque perdeu uma partida. Perdeu partilha, a
3: graça. É, xingar muito no Twitter. Ah. Mano,
1: os caras os cara xingando em partida que é não é ranqueada, tá? Isso eu... Aí a gente tava
2: falando lá, pô, Aranzinha, mano. Aranzinha, Bagulho é super xingando. for fã, mano, de ser só... Jogar, e tem gente que, pô, sai do jogo porque, ah, não quero ficar morrendo com esses nubes. Irmão, só joga aí, parça. O, da lá, o
0: Dark Souls tem o famoso Alt F4 no PVP. Ah, o não, cara o tá Souls, perdendo, é. aí ele dá o Alt F4.
3: Não, não, não. Dark Bom, Souls, não, não. vamos, vamos não voltar aqui. Pergunta. Esse oh. momento
1: de velho é foi <risos>
3: <risos> Agora todo mundo do, da audiência já sabe nossas idades, viu? É. <risos> <risos> 14, só o... para deixar claro. uh, 14. Wesley, ele... A gente, ele... Vai, a gente vai virar debutante ainda. <risos> o Wesley, ele perguntou... É, como você citou alguns fotógrafos, cite mais alguns como referência pra você. Pra mim? É.
2: Cara, é, é que eu acho que eu, eu trabalho com a galera que...
3: Não é conhecida, mas pode mandar.
2: Não, mas eu, eu trabalho com a galera que eu trabalho, são as minhas referências. Acho que a, os trampos que eu vejo da galera que tá na minha bolha... São uns trampos foda, assim, eu acho que é da hora a gente falar das pessoas que já são grandes, já tem nome. Mas, pô, eu trabalho com o Charles, Charles Albert. Eu acho que ele é o melhor drone de São Paulo, porque o drone do cara é absurdo. O drone do cara é absurdo. Sammy Day tem o Rodrigo Zóio, o Igor do Adagio Filmes. Os caras são bizarros, velho. Os caras são muito bons. Eu acho que eu já trabalho com a galera que, que é muito boa. O Juliano, que eu citei, recentemente. O próprio Felipe entende muito de fotografia, entende muito de iluminação. Os caras são muito bons. Então, eu já trabalho com a galera da hora. Pode é da hora crer. você ter umas, umas referências nossos os caras que tem milhões de seguidores, mas é da hora a gente dar valor pra nossa galera também. Pra galera que tá com a gente, que são caras da hora também, são caras bons pra caramba. E essa galera que eu trabalho, o Juliano, o Felipe, o Fábio, Fábio Torres também, muito bom. Carinho. Muito bom dançarino, muito bom filmmaker o cara é da hora, velho. E
1: é importante você valorizar essas pessoas do dia a dia, porque com elas que você vai ter um maior aprendizado, tá ligado? Porque, tipo, esses caras famosos não vão chegar e você vai conversar, tá ligado? Mas esses caras do dia a dia estaleu. Pô, como que você fez essa parada aqui, mano? É pergunta mesmo. Não, tá até eu... o
2: feedback, mas, pô, Feed se a gente se tentar acha... de outro jeito, se a gente ver de outro jeito... Todo, toda toda, informação é da hora, mesmo de... Se, é da hora você ir buscar de caras que já estão, né, lá em cima. Mas, pô, às vezes o cara que tá do seu lado ali, todo final de semana, você não dá uma, uma atenção. Dá atenção. Pô, os caras que eu trabalho são os caras monstros, velho. Que a gente sabe que o trabalho vai ser muito bem feito. Que os noivos sabem que o trabalho ali vai ser muito bem feito. Por isso que sempre que a gente termina um trabalho... Graças a Deus não tive nenhuma reclamação de noivo, de nada. Sempre depois do evento vem agradecer. Tanta postura, sem nem ter visto o resultado final. Isso que é da hora. Sem a pessoa ter visto o que a gente produziu... Ela já tá ali agradecendo pela postura, pelo profissionalismo que a gente teve. Por tudo que a gente fez no dia, sem ela nem ter visto nada do que foi produzido. Por isso que eu vou falar, galera que eu trabalho... Eu, é que eu vou esquecer alguém. Eu vou esquecer. Já já se citei alguns, mas vou esquecer uma galera. Mas Todos que eu já trabalhei me a, agregaram em alguma coisa. E sim, são as minhas referências. As pessoas que eu trabalho são as minhas referências. São as pessoas que eu quero ter perto mesmo para aprender. para eles aprenderem comigo também.
1: Questão de parâmetros também, tá ligado? Porque, tipo, por exemplo, no meu trabalho, tá ligado? Eu vejo a, a maneira que meus colegas eles agem, tá ligado? Tipo, sei lá tendo mais iniciativa ou sei lá, aprendendo mais ou às vezes ajudando tipo, eu vejo esses parâmetros deles e eu tipo, quero atingir isso também, tá ligado? Então você se inspirar nas pessoas do dia a dia e você é ver onde você pode evoluir mais em outras áreas também, tá ligado? Não só no, no que você é especializou.
2: Sim, então eu vendo eles trabalhando, já me já abre minha mente, porque eles estão tendo uma visão ali que eu não tô tendo Pô, legal essa, esse, esse, o que ele fez ali Da hora o que ele fez ali Então as, a galera que eu tô É uma galera 100% mesmo Sempre a gente vai trabalhar É sempre da hora Não é um ambiente pesado É sempre um ambiente da hora de trabalhar A gente se diverte e trabalha ao mesmo tempo E mantém o foco Porque a gente tem sempre que se olhar Quando você trabalha em equipe Você nunca vai ficar também só aqui assim Você tem que olhar Porque você tem que ver pra onde o cara tá passando Porque você tem que tirar ele você também tem que não aparecer na imagem dos outros. Você tem que. Você tem que sempre estar em comunicação visual com as pessoas. E aí é olhar que a gente dá risada, a gente vê alguma coisa assim e tal. E se diverte trabalhando, que aí tá na parte de você fazer o bagulho com amor mesmo. Você não faz só pelo dinheiro, só pelo. pelo... Não, você faz por amor mesmo, você faz porque você gosta. Que a gente tá lá todo final de semana, às vezes no mesmo lugar, todo final de semana. É a mesma coisa, a mesma decoração, tudo igual mas é outro casal, é outro, é o mesmo lugar mas é outro ambiente. Não sei <risos> se dá para entender basicamente o que eu quis dizer. Cara, é o mesmo eu, lugar.
1: Eu entendo porque aqui, tá? Aí? É o mesmo lugar, só que é um, é um ambiente diferente com cada, com cada, com cada pessoa diferente, tá entendeu? Cada convidado vai trazer uma uma bagagem, vai trazer é uma, uma história diferente, uma hein? história diferente. A gente pode entrar em assuntos diferentes. A energia fica diferente, tá? Aí? Pode ficar mais engraçado, mais pesado, dependendo do papo. E é legal esse tipo de observação, tá ligado? É, é legal. E tem mais perguntas aí, Calão?
3: A Giovana, ela perguntou qual que é o seu estilo de fotografia preferido.
2: Hum. Ah, eu, eu prefiro, eu gosto mais das coisas que tentam passar algo pras pessoas. Porque a gente tira por casamento, por exemplo. Se for dois fotógrafos, tira três mil fotos. Aí você tem que dar aquela enxugada, tudo tem que dar uma enxugada, enxugada. Eu, eu gosto de foto, por exemplo, que tem muito olhar. Tem muita... Que eles estão muito se olhando. Porque eu acho que são fotos que transmitem. No caso dos casamentos, obviamente. S são pessoas se olhando. São pessoas que estão, né, segurando algum tipo de, de emoção. Mesmo que segurando. que você vê que a pessoa, ela não quer chorar, mas ela tá... Tá, tá ali emocionada. Tá emocionada. Eu sempre falo pros noivos. Não segura, Porque se você segurar, você vai retrair todo a sua, a sua, o seu sentimento. Se vim chora, irmão, chora, mano. Chora. Deixa os seus amigos te zoar depois que você chorou, mano. Mas você tá sentindo a parada. Você tá sentindo a parada, deixa Não vir. Deixa hora. vir, da mano. Hora. Porque é muito da hora. Eu fiz um noivo recente, inclusive. Que aí a gente faz os making off e, meu. É sempre tem que ser leve, você tem, tem que brincar com os noivos, pra eles se sentirem também confortáveis com você, porque você tá enfiando uma, uma câmera na cara das pessoas. Então, pra pessoa ficar confortável, você brinca e tal. Aí eu falei, ó, oh, você, você é chorão e tal? Ele, não, não choro não, é difícil chorar e tal. Falei, ah, então você vai chorar. Porque quem Sim. fala que não chora, é o que chora. Quem fala que não, 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 não choro não e tal. E é dito e feito. O que que ele fez? Ele se, se bloqueou em tanto que...
0: Veio de uma vez o bagulho. Não
2: que é, é a lágrima acho que não é a mais bonita, mas é aquela que só desce uma. E é muito louco isso, porque o cara se bloqueou tanto, tanto para não chorar, que aí veio só aquela aquela que aquela que escapou. E você tava no
0: time. Pra e pegar. a gente tava, tá,
2: então, a gente tava tá lá para pegar, eu, a gente sempre se olha e tal. E a gente tava lá para pegar. E aí é muito louco, porque eu gosto de foto, de vídeo, que assim, eu faço mais vídeo de casamento. Às vezes eu faço, faço foto, mas eu faço mais vídeos. Então, o vídeo é o um movimento funcionando, é uma, é uma foto em, em movimento, é um vídeo ali, algo funcionando. Então você vê realmente o sentimento no, no take, na, na parada ali. Então eu gosto de algo mais sentimental mesmo, algo que vai mais transmitir, independente se for, se for casamento, se for ensaio, algo que seja mais explosivo, digamos assim, que, que te afete de alguma uhum. forma. Mais
1: perguntas, cara?
3: A Giovana perguntou o seguinte... Qual o seu maior desafio na carreira de fotógrafo?
2: Nossa, cara... É, é os bloqueios criativos. Nossa! Bloqueio. Quando eu tenho... Por exemplo, a gente faz tudo, todo, todo final de semana a mesma coisa. Você tá querendo não acostumado? Mas tem hora que você olha assim e fala... Mano, o que, que eu vou fazer de diferente?
0: Bloqueio criativo é foda.
2: O que eu vou fazer de, de, de mais? Porque querendo ou não... Um casamento, ele, é, ele tem o roteiro. casamento é roteirizado. Todos os casamentos têm o mesmo roteiro. Assim, né? Entra, tal, tá, aí vai a pessoa cerimonialista, a padre, enfim. Vai falar alguma coisa e tal, aí entra aliança e tal. Enfim, votos, enfim. É tudo o mesmo roteiro. Uhum. Só que desse mesmo roteiro, você tem que sempre tirar coisa diferente. Você não pode ter a mesma imagem. Por mais que sejam pessoas diferentes, é bom você trocar um pouco das imagens que você já tem. Faz as que protocolares, as padrões. Mas, pô, às vezes você tentar fazer algo diferente você olha, nossa, o que, que eu faço? O que que eu faço? Porque você tem aquele bloqueio criativo, mas não é porque você está desfocado ou alguma coisa, é porque realmente você não enxerga nada que você possa fazer algo diferente. E aí você fica, isso já aconteceu já, porque é normal, na verdade, você ter esse bloqueio criativo, não só na minha área.
1: E como que você vence esse bloqueio criativo?
2: É tentando fazer algo que você meio que tá ah, lá não tô enxergando, vou tentar assim vou tentar mas, mas vou você tentar busca
1: referência de alguma coisa para furar o bloqueio
2: não sim a gente está sempre estudando outras pessoas que é a parte das referências só que por exemplo às vezes a gente busca uma referência que o cara está em, em certos ambientes e às vezes é um objeto desse ambiente que faz a diferença na foto dele é uma uma luz que vem diferente que faz um contra diferente então nem sempre você tem uma luz de contra que luz de contra é lindo que desenha a pessoa e nem sempre você tem e às vezes a luz de contra, um pôr do sol, que é aquela luz mais, mais alaranjadinha, que é lindo. Às vezes é
0: até bate, mas às vezes você não Aí... tem como estruturar ela, né?
2: Então, às vezes você tá, meu, você tá com o bagulho assim perfeito, mas se você sente que se você dá um passinho pro lado, entra um flarezinho, você dá um negocinho pro outro, você vai tentando. Você só não pode ficar assim, parado, olhando. Vai fazendo, é. vai fazendo. Porque uma hora ou outra você vai ver alguma coisa que você não tava vendo. Você vai rodando, você vai rodando Geralmente tem um monte de padrinho aqui Um monte de padrinho aqui, cerimonialista, os noivos Geralmente é tudo igual, pai e mãe Aí, Às vezes você pega uma imagem De que a mãe que tá no cantinho Aqui, ela tá emocionada Mas cê, como é que eu vou Fazer com que a mãe apareça Sem deixar Aparecer a, ban, a banda que tá atrás dela Sem deixar aparecer Alguma coisa que não é tão agradável Visualmente, então você tem que ir. Fazer de certa forma, se você tem que se desafiar para tentar ou tirar na pós, né? que muita gente faz isso, tirar na pós, você tira de qualquer jeito ali e na pós você faz uma, um fino trato, ou é que você vai fazendo, vai fazendo, deixa eu vir um pouquinho mais, vir um pouquinho mais, um pouquinho mais para o outro lado, ah, não gostei, vou para outro lugar, vou fazer uma foto mais aberta, porque nem sempre é só detalhes. às vezes você tem que mostrar a imensidão do que está acontecendo todo mundo em pé, todo mundo assistindo, e é palma, é, tem uma, uma hora da saída, por exemplo, a hora da saída é legal, porque geralmente eles acendem aqueles, aquelas paradinhas que fica, é tipo um negocinho de pólvora, que fica Sei, fazendo... Fica
1: estralando. Chuva de
3: prata.
2: Isso, e é, é mó da hora na foto, chuva de prata, no vídeo é muito legal, e aí às vezes você vem um pouquinho mais do lado, às vezes é central mesmo, que você tem umas lentes mais abertas, aí pega aquela imensidão, aquela chuva de prata e tal, é tudo, você tem que se desafiar, porque o bloqueio criativo, eu acho que ele vem em qualquer coisa que a gente vai fazer em qualquer área, porque às vezes você está inspirado, às vezes você acorda falando, nossa, hoje eu vou arregaçar, e realmente você, você arregaça ali, que você está inspirado, você viu muita coisa, você assistiu muita coisa, mas às vezes nem todo, nem todo dia é um bom dia, nem todo dia você tá 100%.
0: Mano, esse bagulho é real pra caralho, porque eu já tive esse bagulho um dia, tipo, acordando com a cabeça uma milhão, assim, tipo, várias ideias a outro dia um bloqueio desgraçado, mano. Aí você fica tipo, cara, o que, que eu vou fazer? O que, que eu
2: faço? É, é tem que.
1: Eu tava com bloqueio, eu fiquei com bloqueio nesse final de semana, mas o meu bloqueio se chamava cadeira ruim.
2: Nossa senhora! <risos> e tipo,
1: eu sentava, eu sentei no PC, assim, pra começar a fazer alguma coisa, isso aqui... Tava zoando minhas coisas,
4: falei, não vou ficar aqui não, velho. Isso, tirou, é.
2: tirou o seu foco. O seu foco virou a cadeira. Sim. Não virou o que você queria fazer. É, é, o bloqueio criativo é muito louco. E eu tenho no mundo da moda, pô. Eu não sou do mundo da moda. Às vezes eu, meu, o que, que eu faço nesse vídeo aqui que eu posso trazer alguma coisa diferente? Aí fico baixando o template. Aí baixo os motion graphics lá pra ver se dá uma diferenciada. Porque dá bloqueio você o criativo. Você já
0: experimentou não. também, não sei, né? De repente usar não. algo que já é da sua linguagem no trampo de moda agora que é um é um mix né que aí você, talvez saia algo novo disso né
2: eu acho que são coisas assim vai é viajar na,
0: na maionese não não também, não não né? não não
2: não tudo que a gente consegue implementar em várias áreas às vezes é válido só que assim no meu caso como é mais fundo branco às vezes a gente sai faz algumas fotos externas e tal mas a pegada é totalmente diferente a pegada é totalmente diferente porque você tá lidando é aquilo que a gente tava até conversando. Em um aspecto, às vezes você não tem total controle do que está fazendo. O casamento você tem total controle na hora do ensaio. Uhum. Depois que passou toda a cerimônia e tal, aí na hora do ensaio, aí sim. Aí você pega os noivos, faz as fotos posadas, faz tudo bonitinho. Caso contrário, é ali, é aqui, é o bagulho pegando ali. Então, às vezes dá para você colocar alguma coisa da moda no casamento, mas até a pegada do vídeo da moda é diferente, porque é algo que é mais... Vem pra lá, vem pra cá, close, aberto. Casamento você não vai ficar assim durante a cerimônia. Casamento é algo mais bonito, é algo mais... Ele é mais fino. É algo que tem que emocionar. É orquestrado, né, mano? É algo fino. A moda não, a moda é algo que tem que ser explosivo. A moda você tem que querer aquele produto. Eu tenho que fazer você comprar aquele produto. Então eu tenho que mostrar que aquele produto é bom. E eu não mostro dele fazendo cena mostra modelo girando mostrando o modelo fazendo alguma coisa assim é assim que eu vendo uma empresa que o trabalha produto.
0: com isso muito bem que inclusive eu se alguém que conhece conhecer eles de repente fazer uma ponte que ainda, eles ainda vão vir aqui é a Serlene e o Danilo da Lojas Daci né eles são foda mano. eu <risos> gosto muito do estilo de trabalho deles e é nessa vibe aí que você falou, bem profissional, aí roda, mostra o vestido de lado, de frente. Aí mostra no manequim também, não fica só na modelo. Sim, sim. modelo é. bem
2: bonito também. É, São <risos> gente boa. Então, é muito são muito gente bem. boa, é ótimo. São <risos> gente boa, é ótimo. Então, e, e no mundo da moda você tem que vender. O mundo da moda é comercial. Casamento não, casamento... Claro, né, você vai usar o casamento para você ter mais casamentos. Mas não necessariamente você tem que fazer um vídeo comercial. Tem que fazer um vídeo que tem... Você ganha no casamento com um vídeo emocionante. Você ganha com a emoção. O mundo da moda, você ganha ali. Você vai no desejo da pessoa. A... Você nem precisa daquela roupa. Mas você tem que fazer de uma forma de que ela deseja aquela roupa. Casamento não. casamento a, a, a noiva que vai casar, ela tem que sentir no casamento de outra pessoa que ela nem conhece o que ela quer sentir no dela. Por isso que ela te procura. Porque ela viu no casamento de outra pessoa... Que ela Eu quero que o meu também transmita isso. Mas eu, é totalmente diferente. Dá, dá sim você colocar uma coisa na outra. Mas eu acho que são coisas um pouco distintas.
3: Uhum. Um pouco diferente uma da outra.
1: Tem mais perguntas aí, ou é o Carolinho?
3: Ó, pra gente finalizar as perguntas, ainda tem duas, tá? Se quiser então, de vai, bate e é. volta aí, vai, o pobrecast mandou: se você fosse fotógrafo, se você não fosse fotógrafo, qual outra profissão você gostaria de, de ser? cara ah, eu gosto de ciclismo,
2: mano. Eu acho que eu seria ciclista, cara. Ciclista mesmo, de. de. de, de Olimpíada, dessas paradas, assim, eu acho que. Eu sempre gostei. Quer dizer, dá pra ver que eu tô um tempo sem andar. Mas assim, eu sempre gostei muito de bicicleta. Sempre foi o meu primeiro veículo, antes de ter carro, moto, essas coisas. Talvez seja seu
0: gatilho então, hein? Porque eu tô querendo começar a dar uns jet de bike, mano. Porque eu estou necessitado Não. de atividade Cara, física, falando
4: meu. em
1: ciclista... sou sema... sedentário. Semana que vem a gente vai receber o Steve, que ele é ciclista e tá mochileiro. Ele já foi
0: pra outro estado de bike,
1: o Ai, cara.
2: Tá vendo? Mano, é foda. Não, meu, Steve, meu, eu, eu, quando eu trabalhava com o Gabriel... Eu ia de bicicleta lá. lá.
0: de bike lá pra Eu casa. ia de bike, deixava Caralho.
2: ali, mal medo de deixar ali naquela rua ali, a bike colocava ferro até corrente, até dizer chega ali na bicicleta. e Às vezes <risos> subia com a bicicleta lá pra cima, ela deixava lá, não, tadinha, somente deixava a bicicleta no meio da sala, assim, ó porque não tinha onde deixar, tinha a bicicleta do seu pai lá também, e deixava as duas é, bicicletas lá. É, também é desse cor. Eu já fui pra praia de bicicleta, eu já andei a dentro praia? do autódromo hum. de Interlagos de bicicleta. Bom que deu pra chinelar, né? Não, eu já andei bastante, Porque... já fui pra diversos lugares, assim, maravilhosos de bicicleta. Eu acho que é um, é uma, é a minha paixão que eu tenho desde criança é bicicleta. Mas eu acho um que eu não, aí, eu não né? vejo... Eu eu não, me, não, eu não me viria não acho que, outra coisa. Eu amo ciclismo, acho que é um negócio que... Eu parei mais por conta da, da rotina também, a, a bicicleta que eu usava era a bicicleta do meu pai, aí meu pai faleceu e meio que não, eu não tenho mais essa... Vontade de pegar aquela bicicleta pra pedalar. Vai falar, de repente virou... que
0: você anda. Mas ela, ela virou decoração. Seu pai, ela né?
2: virou algo que vai ficar lá eternizado. Lá no meu estúdio, lá no, 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 no meu escritório e tal. Ela vai ficar lá de decoração. Porque eu acho que eu já não tenho mais o pique de pegar ela pra andar. Olha, é Virou algo diferente agora.
0: afetiva é muito louco, né? É... Só pra explicar o contexto aí pra galera, né? A namorada do Luiz aqui que tá com a gente, a Fernanda... A mãe dela tem amizade com a minha tia, né? Então, por, esse, por essa teia, eles ficaram amigos nossos também. Eles colam lá na casa da minha avó, colam com a gente. E o carro lá da minha tia, mano a gente não consegue desfazer daquele palho porque é a cara da minha tia Eliana mano não, aquele palho lá da minha avó também é aquela poltrona que vira a cama é a cara da minha tia a gente eu não lembro eu lembro de quando desfazer. ele ia
2: buscar a solange lá o palhozinho é. lá sempre parava o palhozinho é, lá a gente não consegue mano entendeu O
0: plano quando tiver grana é reformar ele não vender e ele continuar tem, a
2: é... mesma coisa da bicicleta eu não pense em me a gente desfazer da minha tia mano se for para tirar de lá do meu escritório vai para casa da minha mãe minha mãe foi morar na praia vai para casa dela não vai para outra pessoa não vai para outro lugar porque aquela bicicleta foi um trabalho pra ter aquela bicicleta ali, foi, foi um... Meu pai, ele ele amava toda aquela bicicleta ali, que ali também é é, a, é uma memória muito boa que eu tenho dele, é aquela bicicleta. E ela não vai sair dali, da minha casa, se não for pra casa da minha mãe, não, não vai sair. E eu não quero tirar ela pra andar também. Não, não sei, me, me bloqueou aquilo ali, eu quero que ela fique só como decoração pra eu olhar e, e lembrar, lembrar das coisas. É, uhum. Só pra isso. Que só. legal, mano.
3: Ó, oh, vamos lá, a última, a, a, aí, última, né? a última pergunta e um comentário aqui da, da Giovanna, ela falou assim, ó, eu juro que eu, que eu parei com as perguntas. <risos> eu tô vendo o podcast desde que iniciou. É, Muito obrigado, e... Giovanna. Começou o BBB e tá no mudo. <risos> Luiz, valoriza aí e faz um Pix depois. Oh, de hum. novo?
2: Eu já tô pagando a galera pra assistir.
3: tem <risos> que eu demais. Ó, oh, vamos lá. A Beatriz, ela falou assim... Eu achei interessante. A Beatriz manda bem nas perguntas. Teve algum trabalho que você não gostou de fazer? Ou não gostou do resultado? E como você lidou com isso? Essa é a última pergunta hum. aí da Beatriz Passos. Acho que não, não gostar de fazer...
2: Não, acho que eu topo qualquer parada, assim, eu tenho, tive trabalhos muito difíceis de fazer, eu já fiz uma, eu trabalho com grua, que é aquele, aquele bração que tem no futebol, que você fica atrás do uhum, gol, sei. um bração gigantão pesado, eu já trabalhei de chegar 8 horas da manhã e embora meia-noite, naquela parada, esses eventos de coach que é 12, 15 horas trabalhando, cansativíssimo, eu chegava, eu chegava em casa e falava, meu, minhas costas que eu tô, eu não aguento.
0: Aí você despertou o homem masculino né? porque, <risos> no evento de coach. Porque,
2: nossa, meu. E, era,
4: nossa, que é é.
2: e aí eu ia precisar, né, eu adorava fazer, só que era extremamente cansativo. Era, era tanto psicologicamente, porque... evento de coach, não estou falando mal de coach não, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, é, uma, é sempre imersão. É sempre cabeça, é sempre coisa na cabeça das pessoas. É sempre falando muito de imersão. Querendo dar o segredo do sucesso, é sempre o segredo do sucesso. É, é
0: os caras é bom de oratória, viu?
2: É, não, assim, eles vendem muito. Eu via cada coisa lá que, meu, é, é muito, eles vendem muito mesmo. Porque realmente eles entram, entram na cabeça das pessoas com uma ideia totalmente plausível. Não, eles não dão mundo da fantasia, não é o segredo do sucesso que eles dão. Só que assim, era muita imersão, era muito tempo, por exemplo, com a luz totalmente desligada e só o cara falando, 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 falando. E aí era 12 horas, 15 horas fazendo essas coisas, sabe? horas. E de grua, por exemplo, vai, pra falar que era, não era direto e tinha uma hora de almoço, você parava uma hora.
0: Mas pô, eu expedi a gente de trampo, mano, essa quantidade de A gente chegava
2: 8 da manhã e embora 11, 10 da noite... Inclusive com o Charles, que foi quando começou, ele me ensinou a fazer grua, ele me ensinou a, a mexer numa câmera. Se eu sei ligar uma câmera é graças a ele, porque ele que me colocou nesse, nesse ramo de todos esses tipos de trabalho, ele que apostou em mim. lá ah, vamos lá, nunca fez, vamos treinar. Teve dia que ele montou a grua lá onde eu moro, para eu ficar apontado numa árvore e ficar fazendo movimento, treinando. A grua, que, meu, é muito... se demora meia hora pra montar, e aí é muito peso, muita coisa. E ele fazia isso só pra eu aprender, tá ligado? E aí esses, esses eventos de 12, 15 horas, a gente, às vezes, ele um dia, eu e o outro dia, porque, mano, evento de coach é dia dias direto. que aí acaba 11 horas, e no outro dia, 8 horas da manhã, tá todo mundo de novo. Você é louco, sai fora. Entendeu? Mas não é que eu não gostei, eu gostava de fazer, mas era uma canseira. Muito exaustivo. Nossa senhora. Nossa senhora, a grana era da hora, Era muito, mas a grana era muito boa, porque querendo ou não, pô, você trabalha pra caramba, o mínimo, vai é ter uma grana da hora também entrando. Então, não que eu não tenha gostado, foi uma experiência top, mas foi exaustivo, mas foi exaustivo demais, psicologicamente, fisicamente. Ficou só o pó. Nossa senhora, só o pó mesmo. Ah não, eu gosto de trabalhar com tudo, gosto de trabalhar com... eu não, não tenho não, já fiz casamento cartório, já fiz casamento normal, já fiz escola Cameral, de samba. Né? Ainda não, mas quem quiser aí... <risos> quem quiser aí, Porra! Né? <risos> Já fiz escola de samba, Gaviões da Fiel, já, já trabalhei nessas coisas assim, que é maravilhoso, inclusive, ó, não citei, ó, não citei. RG, Foco Filmes, os caras mandam muito em live stream, podcast, eles mandam muito nessa coisa de, de, de ao vivo, assim. Então, também são pessoas que eu trabalhei com Vi várias pessoas famosas trabalhando com esses caras, assim, que a gente a gente acha que os famosos é mão intocável, assim, mas a gente vê eles assim, a é gente como a gente, Sim, assim. É. Show. A é gente como a gente, velho.
0: Luiz, tá quase dando o nosso time, mas antes da gente jogar aí pro final, queria saber como é que foi a pandemia, né, mano? Porque o seu setor é meio hum, assim, vocês tá. a... estão diretamente anexados aos eventos, né? E foi o setor que parou primeiro Voltou por último E foi afetado pra Não, caralho né? Como ainda é que foi tá. aguentar aí a pandemia?
2: Eu acho que eu fiquei um ano inteiro sem trabalhar 365 dias sem trabalhar De, hum. de, de evento, né? Não teve Porque realmente parou tudo então, Os que tá tinha eram os clandestinos Pingava um ali Outro ali clandestino Porque realmente parou E realmente teve que parar não, não, não tô falando, nossa, não, tinha que ter continuado, tem que trabalhar, não sei o que lá. Não, mano. Se é um bagulho Pai, que é... A
0: pandemia tava foda.
2: Parou. Não, evento parou. Cessou. Então, a gente que, que... Se não fez um pezinho de meia pra aguentar esse um ano, já tá lascado, mano. Teve muita gente mesmo que fechou a empresa. Porque não aguenta. Ninguém esperava. O negócio começou em novembro. Lá do outro lado do planeta... Em março. É que em estoura aqui. É,
0: final de fevereiro que estourou aqui, né?
2: Por causa, sim. Carnaval. Chegou. Carnaval. <risos> final de fevereiro, março. E aí estourou aqui. Aí beleza. Acho que até no comecinho ainda tava dando, tendo uns eventos ainda. Depois que fechou tudo, os eventos fechou. Zerou. Zerou. E aí a gente fica assim... Sem, sem o que fazer. Era, era muito louco, porque não tinha o que fazer. Passou
0: um ver, Não passou? É,
2: às vezes, assim, rolava um ensaio. Porque ensaio, querendo ou não, você vai pra um parque aberto lá, você consegue fazer. Mas casamento, evento, não rolou. Um ano, pelo menos pra mim. Um ano não rolou absolutamente nada. A gente vivia com um ensaiozinho, assim, que eu não eu morava com a minha mãe, então não tinha as contas do mês pra pagar. Então, querendo ou não, deu pra...
0: Dar uma segurada. Dar
2: uma segurada. Porque, meu, foi realmente, na área de evento morar sozinho, Foi. por
0: exemplo, estava Não, se
2: morar sozinho ia tem que
0: trabalhar com outra coisa.
2: É, a gente, querendo ou não, a gente é impulsionado pela necessidade. Você uhum. não vai ficar parado esperando cair do céu. Não vai cair nada do céu. Então, se pô, não fechou uma conta esse mês, eu tenho que fazer fechar, mano. Eu tenho que fazer alguma coisa para fechar. Ou faz promoção. Eu fiz muitas promoções de ensaio de valores que eu nem, fa... nem sei a é de casa. Mas tem que fazer, mano. Você não pode ficar sem dinheiro também. Você uhum. não pode depender das pessoas sempre. Então você fechava e saiu baratinho, fechava um negocinho ali bem baratinho, só pra entrar sem conta, entrar 150, o que seja.
1: e acho que foi o. Um... O Carlos, que ele falou que nesse período de pandemia Tipo, como não teve os eventos Muitos fotógrafos acho que venderam os equipamentos
2: dele, né, mano? Tinha gente se desfazendo de equipamento Pô, Muito barato Muito
0: triste, mano
2: Muito barato é,
0: é, é, às vezes, sei lá, você ficou um ano pagando uma câmera, mano Aí você tem que desfazer Vender por bem mais barato do que você pagou Não, o porque, pior Porque, o negócio falou, a necessidade bateu
2: Você tem que fazer a parada Você tem que pagar as contas você não, Nada de graça Pra você respirar aqui, você tem que pagar, mano. Você tem que pagar tudo, você tem que pagar. Uhum. Então, por exemplo, às vezes você tava juntando uma grana pra mudar de equipamento, você tem que gastar com as contas do mano. E aí você continua com o seu mesmo equipamentinho ali, pá, que você faz as suas paradinhas. Mas você podia ter dado um salto da hora no seu trampo, no seu equipamento, mas você teve que pagar as contas.
0: Em, em 2020 eu quase vendi meu setup, mano, porque em 2020 a pandemia eu fui afetado, né? Fiquei sete meses disparado. E até agradeço aos amigos e seguidores do Instagram, que, tipo, o meu computador... Tem umas coisas que só acontece quando não está parado, né, mano? É incrível, <risos> né? Agora é. que eu tô trampando... Claro, aí bem. Ainda bem que não acontece. Que é, que não mas eu tô não acontece. falando, tem coisa que só acontece quando você tá no veneno. Em 2020, mano, meu computador deu pau umas três ou quatro vezes, mano. O Calango mesmo, que o Calango ele trabalha com TI, né? Fora dos trampos aqui de música. Foi lá em casa várias vezes, mano. Deu uma puta força. Podia cobrar cada visita que ele fez lá. E aí, tipo... Eu vendi boneco da minha coleção para arrumar computador. Eu tinha um bonequinho do carro zodíaco do Radamantes. Chodosão, mano. Chorei para vender aquele bagulho, mano. para arrumar outros bagulhos. E chegou uma hora que eu não tinha mais onde tirar. E aí, com uma vaquinha que eu fiz no Insta, na época a galera deu uma força. E deu até troco para eu comprar o sequiro que eu fiz a live do sequiro e tal. Uhum. E aí, mó gratidão, mano. Que eu passei um grande apoio. E foi graças à galera. Porque se eu não conseguisse levantar a grana na época para Tive que trocar a placa-mãe. para ter trocado a placa-mãe, eu ia vender o Desk todo. E eu acho que eu não ia ter, eu ia ter conseguido, de repente, montar de novo esse ano. Ano, que, ano passado, eu não garanto que eu ia montar de novo. Ano passado, tava muito caro coisa de informática. É um que ninguém esperava, né,
2: mano? É um que ninguém esperava. É muito louco. Porque a gente costumava ver essas paradas em livro, mano. Claro, né? Teve o que? H1N1, que foi também uma, uma, uma pandemia... Foi, né? É, foi
1: Mas, Mas não afetou a gente como afetou a dessa vez, né, mano?
2: Parou tudo. Parou tudo. O setor de evento, no meu caso, parou tudo. Só, só abria essencial. Só abria mercado até certo, até certo ponto. Abria, né? Hospitais, enfim. Isso aí super lotou. Mas o resto, loja de roupa fechado loja de disco que fechada.
0: Que quebrou, mano, restaurante Cara, o, que fechou. Eu tinha, muito, eu tinha
1: muito costume de ler muita notícia, tá ligado? Tipo, Nossa. eu chegava no trampo e notícia, tá ligado? Cê, quando chegou a pandemia, tá ligado? Eu fui lendo, vendo os jornais, tá ligado? Mano, aquilo foi me deixando, me consumindo, me deixando mal, tá ligado? que me deixou até, tipo, mais negativo, tá ligado? Tipo, sem esperança.
2: É que você não via nada positivo.
4: Nada
0: positivo, mano. Só, tipo, morte, desemprego, fome. Nada,
2: nada, é. Você não vê nada é positivo. É louco, não deu pra ver. Pra baixo,
1: aí, aí, mano, eu parei de, de ler notícia, mano. Porque não tava dando, tá ligado?
2: Ah, mas é, foi, foi um período muito difícil mesmo na, na minha área. Não só na minha área, mas a minha foi uma das mais afetadas. mesmo.
0: Assim... Nós vamos romantizar a aprendizagem, porque eu creio que, assim como eu, muita gente que passou o veneno não gostaria de ter passado o veneno. Mas, assim, quem aguentou isso desenvolveu um anticorpos, né, mano? Então, tipo assim, eu creio que tipo, você, como fotógrafo, que já é uma profissão difícil, ainda mais no Brasil, ter aguentado um período desse, você foi forte pra caralho, mano. Ah. Não é mais qualquer coisa que vai te abalar, eu, eu tá acho, ligado?
2: Eu acho, Matheus, que o, o meu pilar, que, foi, que é muito reforçado. As pessoas que, que, que são a minha base, minha Sim. namorada, minha família, minhas irmãs, minha mãe. Se não fossem elas, hum, eu, eu, é aquela parte da desistência. Eu falei, mano, eu vou desistir disso aqui, eu vou trabalhar com outra coisa, mano. Vou trabalhar com um bagulho que eu não gosto, vou, sei lá, vou, vou vender outra coisa, vou fazer outra coisa, tá ligado?
0: Tem um provérbio que fala também, né, que a crise separa, o momento de crise separa amigo de verdade, né, de amigo de mentira também, né? Porque ah, nesses isso daí. Então, meu... você... tá, nesse momento tem que ser ver, né, no, no caso, né?
2: É, os amigos da cachaça somem tudo, tipo... É. Somem tudo... Tem um streamer
0: que eu acompanho no, no YouTube, o Everton Rosa, né, do Era Games... O cara já é grande, né, mas ele tá passando uns venenos, né... É, deu um pico de energia lá na casa dele, queimou tudo... Aí a, é lá no estado dele a empresa chamada Copel Não quer ressarcir ele, aí ele tá parado... Aí como o equipamento quebrou ele não consegue fazer os freela de editor de vídeo... Aí, tipo, fora esse problema, aí a casa que ele tá, o cara pediu a casa de volta, aí a namorada dele terminou com ele, Força um monte de coisa, mano. mano.
4: Esse aí o tá... Mano, o
0: filho deu uma voadora no peito do cara, mano. E, tipo, mas o que, que eu tô dizendo? Claro, se fosse possível, era bom que o cara não passasse por isso, lógico. Mas é o um momento que ele vai filtrar, mano. Porque quem tiver com ele nesse momento de veneno, mano, é quem tem que estar tá com ele quando o bagulho estiver bom, mano.
2: É, e ele tem que também saber quem tava com ele. Porque Sim. muita gente, pra bater nas costas, tem, mano. Tem pra ficar, ah, não, amigão, amigão, amigão. E quando você tá descendo, o cara tá amigão, amigão, eu, e saindo. Eu falei,
0: eu, eu falei essa fita ontem no meu Instagram, mano. Até coloquei no Melhores Amigos pra não ficar <risos> muito chorô. Porque, velho, outro bagulho que eu acho uma falta de respeito. A galera vem falar. Se não der certo, tudo bem. Mano, que amigo é esse que você já tá pensando na possibilidade ah. de dar errado. Mano, todo dia, mano, tem curioso, tem zoião, tem gente que não sabe do seu corre crescendo o um olho, te puxando pra baixo. O amigo tem que te elevar, mano. Quando você tá voando, tem que te empurrar pra cima, velho. Esse bagulho, você mesmo tá colocando... Ah, é, o sonho do seu amigo na cova, mano quando você fala um bagulho desse, se não der certo tudo bem, é lógico que tá tudo bem não tô falando que você tem a obrigação de vencer na vida, mas se tem alguém que não tem que falar isso, é você que é amigo do cara mano. tem que falar, cara, se não, não é der certo, assim, vai cara. fazer
2: dar certo, mano, é, tem que
0: fazer dar certo Porque eu mesmo, eu não fico pensando ah, se o bagulho não der certo ou, ou tipo, pensando muito em plano B, porque quando você fica pensando muito em plano B, você mesmo não tá dando margem pro plano A não dar certo e a nossa vida também é baseada em especulação, mano. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu boto o meu coração no plano A, mano.
2: De... É, então, a gente... Mano, a vida é hoje. É. Amanhã ninguém sabe, o que viveu já não vai ter mais. Então, a vida é agora, mano. Se você tá fazendo essa parada agora com tudo, tá com todas as forças que você tem, você tem que dar todas as forças que você tem, independente do que as pessoas falam, mano. Se a vida é o hoje. Amanhã, não sei nem onde eu vou estar tá amanhã, mano. Esse, se não der certo, tudo bem, é o tapinha nas costas, verbal. Exatamente, é a mesma coisa, fala não, vai lá, Igão, vai lá, vai lá, vai lá. Mas aí quando você tá assim, ó, oh, lembra de mim quando eu... Não, não lembro não, mano.
0: E outro bagulho também que eu vejo, que até é o problema de rede social, que é o bagulho da comparação, mano, e eu acho que tem espaço pra todo mundo, você, tem que, você não tem que ficar olhando pro lado, mano. Foca no seu bagulho, mano, que tem espaço pra todo mundo, mano, e é cada vez mais que, tipo, que a minha vida é meio que gira nisso, né, o podcast, eu tenho um canal de games, eu trampo com o e-commerce... Eu vejo, mano. São tipo três paradas diferentes, mas estão no campo da internet. E são três paradas que, se você fizer o seu, mais do que ficar olhando para o lado, o bagulho desenrola,
2: mano. É, então provavelmente esse, esse o William, que fez bastante pergunta, provavelmente eu vou atrás dele para saber quem é, para trocar ideia com ele é. mesmo, porque eu tenho certeza que ele tem bastante. O William, informação. não, o Wesley. O Wesley, Wesley, provavelmente eu vou trocar ideia com ele, porque eu sei que é se ele fez algumas perguntas para mim que ele. Procurou resposta? Provavelmente eu vou ter pergunta para fazer para ele. Alguma coisa que ele tenha para me passar e também para passar mais também para ele. Porque provavelmente é um cara que também passa pelas coisas que eu passo, passou os venenos que eu passei. Se não passou, tá passando. Por isso que ele tem algumas dúvidas. Entendeu? E provavelmente é um o cara Wesley da
0: hora. Para fotografia, agora pô. o Wesley é um brother meu das antigas, né? E ele, tipo, trabalhou com fotografia há muito tempo. E aí teve um tempo que apertou demais e pra não ter que abdicar de equipamento nada, eu coloquei numa empresa que eu trabalhei. Aí, tipo, eu até sair da empresa fui pra outros lugares, ele ficou um tempo, né? Aí agora ele tá voltando pra área.
2: Então, tá vendo? Ele, ele também, Mas ele teve esse momento de... Ele teve teve esse bagagem, de, teve, vivência, ele tem esse, teve, teve esse veneno. momento também que ele teve que decidir. Continuou ou deu um tempo?
1: É... É complicado essa, essa fase aí, tá ligado? Porque, por exemplo, eu fiquei uns 4 anos desempregado uns, nove, uns, uns tem tempos louco. lá atrás, tá ligado? Então, tipo, eu tinha que decidir, mano, eu ou ganho dinheiro ou tento fazer alguma coisa, ou tento procurar algo bom, tá ligado? Então eu falei, eu tenho que fazer dinheiro, tá ligado? Aí foi uma área que, tipo, pra mim era uma aventura, tá ligado? Que era o telemarketing, porque... Sei lá, nunca tinha atendido na vida. Tá? Nem gosta de telefone. Nem gosta de telefone. Tá? E eu falei, não. Só que eu fiz a parada e fiz bem. Tá? Me agregou muito valor de diversas maneiras. Só que foi um período que eu tive que... Não, eu tenho que fazer isso agora pra poder, poder sonhar. Tá? Uhum. Então, tipo, às vezes, mano... Pra você seguir no seu sonho, sei lá, fotografia, seja o que for. Você ter uhum. o seu PC para fazer stream, sei lá, seja o que Editar, for. enfim, pra Editar. você fazer essas coisinhas. Você precisa... Você precisa abrir mão de algumas coisas e fazer uhum. coisas que você não vai gostar, teoricamente, tá ligado? Que ter, por exemplo, tem um amigo meu, que ele é corretor de seguros, tá ligado? Tipo, só que o sonho dele é ser músico, tá ligado? Só que esse emprego dele garante ele fazer o home studio dele para ele poder fazer as paradas dele, então é fazer o que você não gosta por enquanto para poder sonhar no então, futuro
2: você tem que fazer o que você não gosta como se gostasse, Exatamente. É, é básico nada é, é 100% nada você vai sempre nossa senhora, meu Deus do céu, tem coisa que você mano, ah, isso eu não gosto muito de fazer mas mano, eu vou fazer como se eu gostasse vou fazer pra... lembrei da frase de um amigo meu bem interessante que ele diz assim
0: é, não faço tudo o que amo mas amo tudo o que faço
2: é, essa frase é boa mesmo. Mas é essa parada, mano. É essa fita aí. Mano. É,
1: você tem que viver as paradas que você faz, tá ligado? Que, por exemplo, quando eu cheguei lá na operação lá, que eu não sabia atender nada. Primeira ligação, eu fiquei 40 minutos pra tentar resolver <risos> um problema simples que em 5 minutos eu resolvia.
2: Nossa senhora.
1: Ah, mas eu não sabia, né, mano? Aí só que eu fui aprendendo, tá ligado? E, tipo, nessa ligação ficou uma, uma treinadora comigo que ela ficou ela ficou observando, fazendo a anotação. Sim. E, tipo, ela um mês depois, ela fez a mesma coisa comigo. Só que, tipo, era pessoas diferentes. Porque, tipo, já já tinha peitado a pagar Já falou, nós parece duas pessoas completamente diferentes. Porque eu já sabia o que eu estava fazendo ali e fazia bem, tá ligado?
2: Sim, até às vezes mudou a sua abordagem, mudou o seu jeito de falar... Porque você já teve uma experiência e foi tendo mais, foi tendo mais. Aí você diminuiu de 40, aí, de pra 30, aí já foi diminuindo o seu time, tanto pro, provavelmente nas edições que você faz também do, dos banners, as, as paradas. Antes demorava muito. Nossa, eu pra editar vídeo, numa... meu Deus do céu, era muito, além do computador travando e tudo, hoje é, é tudo muito mais simples. Uhum.
1: Então, por exemplo, no eu demorava muito tempo pra fazer umas edições no Sony Vegas, tá vendo? Só que hoje em dia, como tem essa bagagem, eu consigo aplicar as coisas que eu fazia no Sony e no Premiere, por exemplo. E tipo, levo bem menos tempo porque a ferramenta era é mais fluida em alguns aspectos, tá ligado? Pra você fazer certas coisas. E ela otimiza muito o seu tempo, tá ligado? Ela tem muitos atalhos. Tem muitos ela é, atalhos. É, uma,
2: é, uma, é uma ferramenta muito profissional mesmo, o Premiere. Premiere é. Se você não quiser ver aquele monte de. um monte de. como é que pode dizer. Um monte de janela que você tem que abrir para achar as coisas... Aí você tem os atalhos e tal... Você vai desistir... Você vai para outro editor... Porque o Premiere tem muita é, coisa... É muita coisa é, né? Você pode aprender tudo... Mas você não vai saber a ferramenta 100%... Porque Ó, ele faz muita coisa... Ele
0: tá falando de bagulho de esforço... Eu tenho um bagulho que eu acho que cabe falar... Por exemplo... Eu faço live né de games... Parece um bagulho bobo... Mas é diferente quando eu faço live... Por exemplo... Dark Souls 1 e 2... Que eu tô farinhado já... Já sei onde tá tudo... Já sei o esquema de todos os boys quando eu vou jogar, tipo, o Resident Evil 2. Eu nunca tinha jogado do Play 1. Aí, quando eu fui jogar o remake, foi a primeira vez jogando. E eu sei que tem cara que faz muito mais rápido, porque o cara já tá farinhado do bagulho, já tem a prática. Só que eu tava jogando a primeira vez. Agora, o Dark Souls, eu já salvei em três horas, quando eu tava treinando pra fazer speed <risos> e tal, tá ligado? Então, mas como? É prática, não tem... Mesmo que eu já conheça o bagulho, eu treinei pra fazer uma live desse porte, de salvar o jogo rápido. Não tem
2: desse como. Desse nível, porque Dark Souls, é de verdade. Dark é. Darks... Souls em três horas. Não, não, não tem como, cara. Não tem como, Dark Souls, oh, realmente.
3: Eu vou cortar vocês rapidinho só pra falar que o Fish apareceu e mandou um salve, beleza? Salve, 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 Chegando
2: Mano, Fish, parabéns pelo clipe, mano. Ah. Ficou da hora o clipe mesmo. Não, eu grave. assisti na hora que saiu, mano. Não aguentei. Parabéns. Né? PC, grande mestre, cara. O PCzão ali. Às vezes ele fazia uns golpes na gente. Só pra, fala, ó, só pra você aprender mesmo, tá ligado? Só pra você... Porque o cara é monstro. E, Difícil, parabéns pelo clipe aí. E valeu por estar tá aí colado aí no Valeu nosso, por ter colado nosso no podcast, podcast
4: aí.
1: Muito demais.
0: Bom, 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 acho que a gente tá batendo o nosso tempo aí e tal, já? né? Amanhã todo mundo tem que trampar também. É Infelizmente, não dá pra forçar ah, mais, né? Ô, louco. Então, tá aí nas considerações finais. Você quer dar um recado, um conselho pra galera? Não, não,
2: eu... Quero agradecer a todo mundo que tá aí, pô. Teve muita gente que eu o saco pra estar tá aqui, pra estar tá assistindo. Falei, Apareceu. Meu, é, meu, vamos lá, dá uma força lá pros meninos, vamos assistir lá. A gente tem muita coisa pra falar. Obrigado a todo mundo que tá aí. Foi um, foi um dia da hora aqui. É muito novo pra mim estar tá desse lado. Eu sempre tô do lado de lá. Sempre tô só olhando as pessoas conversando. <risos> tá atrás da câmera. Hoje eu tô sim, aqui conversando. <risos> Legal, obrigado vocês por, pô, me convidarem pra fazer a honra desse episódio aí. Eu sei que eu não posso não ser Convidado mais legal, convidado mais interativo, mas... Só que, mano, é, é da hora falar das minhas experiências, é da hora falar de tudo que eu passei. E vocês são duas pessoas legais também, e caso precisar de qualquer coisa, aí a gente tá aí pra ajudar.
1: O cara fala que não é interessante, o episódio eu nem vi, passa a hora, tá Rapidinho. ligado? Rapidinho. Foi muito forte. Ah, a gente fala é. muita
2: besteira aí. agradecer
1: o chat também, mano, a galera sim, interagiu. Sim. Cara, eu queria agradecer demais o chat que ele falou, porque as interações foram muito boas, as perguntas foram boas pra caramba, tipo, agregou valor realmente pro programa, tá ligado? Agradecer a Beatriz, é. o William, o Wesley, que comentaram aí, é. o Fish que A Luana 9, também. Luana,
2: Luana Beatriz, Jovara. duas noivas aí, eu vou ser padrinho das duas aí e tal, da hora também. E também,
0: né, galera, a gente faz ao vivo para isso, né? Se não fosse para ter interação, a gente fazia gravado,
1: a gente faz ao vivo <risos> Faz com cortes, né? Se é... E agora uns recados breves, tá, Tipo, semana que vem a gente vai estar tá com o mano Steven. Steven Carmona. O nosso 14 convidado. Ele vai falar um pouco da trajetória dele como mochileiro, aventureiro, né? É, também ciclista, que tipo o Matheus comentou que ele foi de uma uhum. Ele já foi para outro estado de bike. Outro estado Nossa, de bike, imagina
0: Acho que ele levou uns cinco dias, mas foi. Nossa mas foi, deu certo, tô ligado. E ele é Uber também, né? Porque, né, como a gente falou, precisa de dinheiro. Até o ele precisa de dinheiro, né? Ele faz umas corridas, quando ele não tá nas peripécias aí da bike, ele tá <risos> fazendo umas corridinhas. E aí, contar um pouco da rotina também, né? Porque, infelizmente, aí, devido ao desemprego e essas coisas, o Uber tá se tornando perigoso. Tem pesquisa do IBGE que tá falando que o Uber tá virando uma profissão de risco, né? Então eu acho que ele vai ter bagagem para falar nesse sentido também, né?
1: E queria dar um recado rápido sobre o Instagram. segue a gente lá, galera, porque é nosso meio de comunicação com vocês. A gente consegue informar vocês sobre os próximos episódios, sobre o que vai correr com o projeto, é, curiosidades também, os rios exclusivos de cada episódio Sim. que a gente faz. Então é interessante que vocês sigam a gente lá do vocês... Corre Podcast. Nós
0: vocês vão ter um pouco de bastidor também, porque a gente posta quando tá fazendo um corte, né, a gente posta a gente na nossa casa fazendo, às vezes a gente faz caixinha de pergunta com enquete, os bagulho, então é como o Gabriel disse, é, é o canal de diálogo que a gente tem, enquanto a gente não habilitou a comunidade no YouTube, né.
1: E entre quinta-feira e sábado, provavelmente o episódio vai estar no Spotify, para vocês poderem escutar onde vocês quiserem. Escutar na... Malhando, escutar trabalhando, escutar... No busão, no busão. no busão, né? Ficar horas. Escuta a gente lá, a gente... Eu sei que a gente não é muito interessante, mas...
2: <risos> Escuta a
1: gente lá, por pena, e, Tô. <risos> e se inscreve
0: aí, arregaça o botão no like... E em março a gente está aprontando uma aí para vocês. Eles vão é. saber quando ficar offline e vocês tem que acompanhar <risos> para saber.
2: Manda para os amiguinhos é. aí. Ó, ó, tira uma, aí uma foto março. do celular aí é. da tela. Marca os amiguinhos aí. Foça no Instagram. Marca a, a gente para repostar. Corre Podcast. Vamos fazer isso aqui. E Deco. é
0: isso, galera. Gratidão aí. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. É nóis. Falou. Falou. Tchau. Tchau,
4: tchau. tchau.